0: Das Cefroxym-Axetil haben wir rausgeschmissen aus der Leitlinie, weil das eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit hat, weniger als 30 Prozent, wirkt also nicht gut und macht viel Clostridium difficile. Kommt nicht in der Lunge an und landet im Dickdarm sozusagen. Und dann gibt es noch einen sehr guten Wert, der einem immer in der Notaufnahme zeigt, dass hier irgendwas am Argen liegt und dass ich genauer hinschauen muss. Und das ist das Laktat habe ich ja idealerweise in der BGA schon mit dabei, den kriege ich in 20, 30 Minuten und wenn das Laktat sozusagen über zwei ist, dann ist hier irgendwas nicht in Ordnung und dann muss ich, muss ich auch schnell agieren.
1: Herzlich willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rice Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider. Ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. In unserer ersten Folge geht es um die ambulant erworbene Pneumonie. Es geht um die Definition, typische Erreger, die Schweregradeinteilung, die Diagnostik und die kalkulierte Therapie. Die Aufnahme stammt vom 12. November 2021. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die heutige Folge haben wir uns das Thema ambulant erworbene Pneumonie vorgenommen. Wir sprechen auch oft von CAP, was für das englische Community Acquired Pneumonia steht. Als studentische Fragestellerin heute dabei sind Felicia Becker und Katharina Ginter. Mögt ihr euch kurz vorstellen? Felicia, magst du anfangen?
2: Ja, hallo, ich freue mich erstmal sehr, heute auch dabei zu sein zum ersten Mal. Ich bin im siebten Semester
3: und studiere hier in Berlin an der Charité Medizin.
1: Super. Katharina, wo bist du zurzeit im Einsatz?
3: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Katharina, 26. Ich studiere auch in Berlin, aber ich bin schon im praktischen Jahr, also quasi das zwölfte Semester. Und ich bin im Spital Frutigen im Berner Oberland in der Schweiz, gerade auf der Chirurgie, aber ich war davor auch schon auf der internen Medizin.
1: Genau. Sehr schön. Also sozusagen jetzt der Praxistest nach ja. dem <lacht> langen Studium. Und ähm, Felicia Katharina, was äh, macht für euch Infektiologie so spannend? Und was hat euch oder was verbindet euch mit dem Thema Antibiotic Stewardship? Felicia? Ähm,
2: ja, also was es für mich spannend macht, das hat vielleicht so ein bisschen ambivalenten Charakter, weil ich es zugleich sehr faszinierend, aber eben auch erschreckend finde, was für Auswirkungen äh, kleinste Organismen auf unser aller Leben haben können. Und das wird ja auch derzeit gerade deutlich an der Covid-19-Pandemie. Und ähm, ja, Antibiotic stewardship finde ich sehr wichtig, weil man sich, glaube ich, äh, hin und wieder äh, bewusst werden sollte, dass Antibiotika ja eigentlich ein unglaubliches Luxusgut sind, äh, was ja noch die Generation unserer Großeltern nicht zur Verfügung hatte, sodass dann die Kinder noch an ja, banalen Infektionen vielfach verstorben sind. Und ähm, heutzutage denkt man ja, dass Antibiotika quasi so ein, ein Produkt der Grundversorgung äh, geworden sind, ähm, was ja da sogar in vielen Ländern ähm, frei verfügbar erhältlich ist. Und ähm, ich glaube, da greift dann die Antibiotic Stewardship, dass man sich mal ähm, bewusst macht, dass es wichtig ist, dass die Antibiotika eben rational angewendet werden, damit ähm, nicht unsere Generation auch wieder von den Krankheiten unserer
3: Großeltern eingeholt wird.
1: Ja, ein wichtiges Thema heutzutage. Und äh, Katharina,
3: was, was verbindet dich so mit Infektiologie? Mich, also tatsächlich relativ ähnliche Gedanken, wie Felicia gerade schon äh, gesagt hat. Also ähm, es ist vor allem so auch ein sehr wichtiges Zukunftsthema, weil ähm, es gibt resistente Erreger, wo keine Antibiotika mehr helfen. Ähm, oft werden aber trotzdem unglaublich viele verschiedene Präparate in, in der Tiermast verwendet. Weil es einfach einfacher ist oder auch in der Klinik, weil man vermutet, oh, es könnte was Bakterielles sein und dass man da aufpasst, dass man sich so ein bisschen eben auch Probleme selber schafft, die man in Zukunft haben wird und es irgendwie vorhersehbar ist, dass es passiert, wenn man nicht besser aufpasst.
1: Ja, vielen Dank. Also du hast auch das Thema Tiermast gerade erwähnt. Wir haben in unserem rai basis haben wir auch wirklich diese verschiedenen ähm, Sektoren adressiert, weil natürlich letztendlich alles zusammenhängt. Was wir dabei aber auch ganz wichtig gelernt haben, ist, dass jeder erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren muss. Also das heißt, Studierende und äh, Humanmediziner sollten sich dann wirklich auch mit ihren Krankheitsbildern ähm, sozusagen beschäftigen, was uns also und da halt optimal ähm, die Therapie machen und gucken, wo die auch äh, beendet werden kann und so weiter. Und das bringt uns dann ähm, zurück zur Pneumonie. Und ähm, es ist so, in Deutschland werden pro Jahr ca. eine halbe Million Patientinnen mit bakterieller, ambulant erworbener Pneumonie behandelt. Und die Erkrankungsschwere, die reicht dabei ja von einem leichten Verlauf den man in der Hausarztpraxis ähm, behandeln kann, bis zu aber auch Beatmungspflicht auf der Intensivstation. Und das kann man sich ja vorstellen, dass das auch mit sehr unterschiedlichen Prognosen einhergeht, wozu wir ähm, jetzt gleich noch einiges hören werden. Und dieses Jahr, also im Jahr 2021, wurde die ähm, Behandlungsleitlinie zur CAP beim Erwachsenen aktualisiert, die geht jetzt noch stärker als zuvor auch auf diese differenzierte Therapie je nach klinischer Situation und Erkrankungsschwere ein. Und das wollen wir jetzt heute genauer beleuchten. Und dafür haben wir uns Professor Matthias Plätz in unser virtuelles Reihstudio eingeladen. Ich freue mich sehr, Matthias, dass du Zeit hast für uns heute und uns Rede und Antwort stehst. Und du hast ja auch bei der eben erwähnten Leitlinie mitgeschrieben. Matthias, würdest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass jeder Arzt im Laufe seines Lebens, egal welches Fachgebiet, mit diesem Krankheitsbild zu tun haben wird. Und ähm, ich befasse mich damit auch schon lang. Ich bin Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena. Und von der Ausbildung her bin ich Internist, Pneumologe, Infektiologe und curriculärer Krankenhaushygieniker. Und ich wollte schon als Student immer Infektiologe werden und hatte dann sozusagen meine Facharztausbildung in der Pneumologie begonnen. Das war auch damals eine Empfehlung gewesen von Professor Siegenthaler, wenn den einige vielleicht noch kennen. Der hat ja die deutsche Medizin wirklich auf Jahrzehnte hinweg geformt und er hatte mir das empfohlen weil die Pneumologie sozusagen, die Pneumonie, das wichtigste infektiologische Krankheitsbild ist. ist. Der häufigste Fokus für schwere Infektionen. Und danach bin ich an die CDC gegangen, die Centers for Disease Control aus Postdoc in Atlanta, habe mich dann mit Pneumokokken, also dem häufigsten bakteriellen Erreger der ambulante erworbenen Pneumonie befasst, war dann wieder in Hannover und Hannover, größtes Lungentransplantzentrum, also es hat immer einen Bezug zur Lunge gegeben und bin dann sozusagen vor zehn Jahren auf diese Professur für klinische Infektiologie nach Jena gegangen und Jena als Zentrum für Sepsis. Da hat das auch sehr gut dazu gepasst, sozusagen die Forschung der Pneumonie und die Pneumologie in diese Sepsisforschung mit einzubringen. Und ja, an dieser Leitlinie habe ich mitgearbeitet und wir haben natürlich auch noch eine Leitlinie zur nosokomialen Pneumonie, die wir davon unterscheiden. Und es gibt noch ähm, weitere Leitlinien zu pneumologischen Krankheitsbildern, aber eines, da werde ich dann gleich noch dazu sprechen, die fehlt, nämlich die Pneumonie unter Immunsuppression, die ist so komplex, da hat sich noch keiner getraut, da wirklich eine holistische Leitlinie, die alle Spielarten der Immunsuppression erfasst, zu erstellen.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, das ist ja also äh, wirklich ein absoluter Experte bist du. Das hat man jetzt auch wieder gehört. Und das Schöne bei dir ist ja auch, dass sich wirklich die äh, tägliche klinische Erfahrung mit diesem übergeordneten Blick halt auch verbindet. Ähm, und ähm, das stimmt mit den mit den mit mit der, Immun, äh, der äh, Pneumonie bei Immunsuppression. Da steht man doch immer so ein bisschen da ähm, und weiß nicht, ähm, welchen handlungsempfehlungen soll man jetzt folgen. Wir haben uns jetzt eben erstmal vorgenommen, weil das Ganze doch sehr komplex ist, wenn man sich alle Pneumonien anguckt, dass wir uns auf diese jetzt auch aktualisierte Leitlinie der CAP konzentrieren, erstmal, also auf die ambulant erworbene Pneumonie, mit der sicherlich auch jeder Mediziner in seinem Praxisalltag ähm, irgendwann ähm, auf jeden Fall in Berührung kommt. Und, ähm, wir würden jetzt, also ähm, die jetzt, es wird jetzt so sein, dass ähm, Katharina und Felicia Fragen stellen. Ähm, als, groben, äh, als grobe Richtung haben wir, dass wir erstmal so über die Definitionen sprechen, dann auf die Diagnostik eingehen um, und als letzten Block auf die Therapie. Und das, also KAP-Behandlung ist ja ein sehr klinisches Thema. Also was äh, möchtet ihr als erstes jetzt dazu wissen? Felicia, magst du anfangen?
2: Ja, also ich würde sagen mal Stichwort Definition. Also wenn wir heute von der ambulant erworbenen Pneumonie reden, dann muss es ja mindestens noch eine nosokomial erworbene Pneumonie geben und auch noch andere Formen. Ich weiß nicht, Matthias, könntest du da vielleicht einmal genau erklären, wie da die Abgrenzung funktioniert und welche Subtypen es vielleicht noch gibt.
0: Also du hattest die wichtigsten Pneumonieformen schon genannt und eigentlich diese Triade und als Triade steht es auch in der Leitlinie, kann man auch auf andere Foki, auf andere infektiöse Foki übertragen. Also wir müssen immer unterscheiden, ist der ist die Infektion ambulant erworben, ist sie nosekomial erworben oder hat der Patient eine Immunsuppression? Dann ist es egal, ob ambulant oder nosekomial erworben. Warum ist die Unterscheidung wichtig? Wir wollen ja herausfinden, was ist sozusagen das wahrscheinlichste Erregerspektrum und dabei spielt diese Dreier-Einteilung eine ganz wesentliche Rolle. Um bei der Pneumonie zu bleiben, ambulante Wurben, also außerhalb des Krankenhauses, da habe ich ein recht schmales Erregerspektrum, das sind Influenzaviren, SARS-CoV-2, um die Viren zu nennen, das sind bei den Bakterien Pneumokokken und Hemophilus Influenza im Wesentlichen vielleicht auch noch Sogenannte atypische Erreger, da können wir dann noch mal darüber sprechen, also Chlamydien, Mykoplasmen, Legionellen. Und Resistenzen spielen hier zum Beispiel keine Rolle. Bei der nosokomialen Pneumonie, und die ist definiert, das ist relativ arbiträr, das hat man einfach mal so festgelegt. Jede Infektion, die am dritten Tag nach Krankenhausaufnahme entsteht, also nach 48 Stunden, ist per Definition im nosokomial. Wir wissen, dass das nicht leicht ist. Also wir diskutieren momentan, ich bin ja auch bei der WHO in dieser Covid-Guidance-Development-Group und wir haben es immer noch nicht richtig geschafft, eine gute Definition einer nosokomialen Covid-Infektion hinzulegen. Warum? Weil die Inkubationszeit bei Covid zum Beispiel fünf bis zehn Tage sein kann und dann passt das mit diesem dritten Tag nicht mehr. Also die Idee des dritten Tages für nosokomiale Infektionen ist, dass man... Infektionen, die sich in der Inkubation befinden, sozusagen, nicht als äh, nosokomial bezeichnet, wenn die ambulant, wenn die Infektion ambulant erfolgt ist, aber die Erkrankung noch nicht ausgebrochen ist. Was ist der wesentliche Unterschied ambulant und nosokomial? Äh, das ist immer eine Frage, die ich dann den Studenten zurückstelle. Ähm, und zwar der häufigste Erreger, den wir nosokomial finden oder einer der häufigsten Erreger, der ambulant eigentlich fast keine Rolle spielt, ist Pseudomonas aeruginosa. Und jetzt würde ich mal zurückfragen, ob ihr vielleicht eine Idee habt, warum der Pseudomonas so ein klassischer nosokomialer Erreger ist, währenddessen die Pneumokokken, Hämophilus, Mykoplasmen, warum die ambulant erworben werden. Habt ihr da Vorstellungen, worin sich die unterscheiden?
2: Ähm, also ich könnte mir jetzt vorstellen, hat das vielleicht auch mit der Beatmung zu tun? Ich glaube, es gibt da doch auch noch diese ventilationsassoziierte ähm Pneumonie und das vielleicht Pseudomonas so als Feuchtkeim dann ähm, eher, dass man es das eher im Krankenhaus bekommt.
0: Genau, das ist der, das ist der richtige, das ist der richtige Ansatz. Also die Pneumokokken zum Beispiel, woher, woher kommen die Pneumokokken? Was glaubt ihr? Wo kann man sich mit Pneumokokken anstecken am häufigsten? Ich sage mal als Infektsloge ist die Intensivstation gar nicht so gefährlich. Angst macht mir der Kindergarten. Ja, also Kinder sind, wenn sie also wenn ihr in den Kindergarten geht, sind wahrscheinlich so, würde ich mal sagen, 20, vielleicht sogar 30 Prozent der Kinder mit Pneumokokken im Nasopharynx kolonisiert. Und die können natürlich die Pneumokokken dann an die Eltern oder gefährlicher an die Großeltern übertragen, die schwer erkranken. Das gilt auch für Haemophilus, das gilt auch für die Mykoplasmen. Also viele Kinder sind Mykoplasmen kolonisiert. Und äh, diese ganzen Erreger, die gehören zu mehr oder weniger zu einem Teil, der Flora bei einem Teil der Bevölkerung, also ich würde das als transiente Flora bezeichnen, weil nicht jeder, der Pneumokokken kolonisiert ist, kriegt eine Infektion. Die meisten Kinder merken davon gar nichts. Der eine oder andere kriegt vielleicht ein notiertes media. Vielleicht gibt es auch mal ein Kind, das eine Pneumonie entwickelt oder eine Sepsis entwickelt, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil derer, die kolonisiert sind. Und ähm, wenn wir kram negative Pneumonien, gibt es auch ambulante Wurben, wenn auch deutlich seltener. Und wenn wir fragen, woher kommt die Klebsielle, wo kommt der Koli her, der kommt natürlich aus dem Darm des Patienten. Also Koli hat jeder von uns, Klebsielle hat wahrscheinlich jeder dritte von uns, Citrobacter freundi hat etwa jeder zehnte von uns. Also das gehört alles zur normalen Flora. Und ähm, kram negative Pneumonie, ambulante Wurben, haben wir jetzt auch gelernt. Ein Risikofaktor ist zum Beispiel das Pantozol. Also diese PPIs die werden ja mittlerweile, muss man sagen, schon sehr niedrigschwellig eingesetzt. Und wenn eben die Säureblockade des Magens aufgehoben wird, dann gibt es eine retrograde Kolonisation des Nasopharynx. Und wenn es dann eine Mikroaspiration gibt, habe ich die kram negative Pneumonie. Der Pseudomonas hingegen. Der Pseudomonas gehört nicht zur normalen Flora. Und das hattest du genau richtig gesagt. Feuchtkeim, der Pseudomonas, den finden wir in Duschköpfen, Blumenvasen, in Siphons, das spielt eine große Rolle. Und natürlich auch in den Beatmungsschläuchen. Und der Pseudomonas, der kann offensichtlich den menschlichen Körper nur kolonisieren, wenn der ihm keinen Widerstand entgegensetzt. Und ein großer Widerstand gegenüber die Kolonisation, die ja in der Regel der Infektion vorausgeht bei den meisten Bakterien, das ist die Kolonisationsresistenz durch die körpereigene Flora. Wenn der Patient jetzt viele Antibiotikakurse bekommen hat und ich habe die körbereigene Flora platt gemacht, dann hat der Pseudomonas eine Chance, diesen Patienten zu kolonisieren, eine Infektion hervorzurufen. Und wo kriegen die Patienten die meisten Antibiotika im Krankenhaus? Also das sozusagen ist der Zusammenhang. Und die dritte Schublade, um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden, ist die Pneumonie unter Immunsuppression. Da haben wir das gleiche Spektrum wie ambulant erworben, wie nosokomial erworben, zusätzlich sozusagen, weil viele Immunsupprimierte häufig im Krankenhaus sind. Und wir haben zusätzlich noch das gesamte Feld der sogenannten Opportunisten. Das sind also in der Regel Pilze und Viren, bei den Viren auch die Herpesviren vor allen Dingen, also HSV zum Beispiel, auch VZV kann eine Pneumonie machen und auch Parasiten die eigentlich bei einem Immunkompetenten überhaupt nicht zum Zug kommen, die hier auch eine Rolle spielen können. Und das kann man sich vorstellen wie so, ein, wie so eine Pyramide. Also schmales Spektrum ist ambulante Wurben, dann kommt etwas breiter, nosokomialer Wurben und ganz unten, ganz breit. Das ist sozusagen die Pneumonie unter Immunsuppression. Und die ist echt schwierig. Da gibt es keine... Leitlinie. Und das Beste, was es dazu gibt, da durfte ich mich auch daran beteiligen, war so ein internationales Delphi-Verfahren, wo man einfach Experten verschiedener Länder befragt hat. Und da ist jetzt das erste Mal ein umfassendes Dokument, was sozusagen zeigt, wie, man, wie Experten mit diesem Krankheitsbild umgehen. Und wir waren uns nicht immer einig gewesen. Also das zeigt quasi, wie schwierig das ist. Und um beim Spektrum nochmal zu bleiben, es gibt einen Außerdem Pseudomonas gibt es noch einen weiteren Unterschied zwischen ambulant und nosokomial. Da können wir dann noch mal drüber sprechen. Das sind die sogenannten atypischen Erreger. Das waren ja die drei Mykoplasmen, Chlamydien, Legionellen. Warum grenzen wir die ab? Weil Mykoplasmen, Chlamydien, Legionellen von sich aus immer resistent gegen beta antibiotika sind. Die Mykoplasmen haben keine Zellwand, liefern keinen Angriffspunkt. Die Legionellen-Chlamydien, die sitzen häufig intrazellulär, da funktionieren die beta nicht so gut. Und diese atypischen Erreger, die finden wir bei der nosokomialen Pneumonie nicht. Haben wir in Jena selber publiziert, haben uns tausend äh, Untersuchungsergebnisse von Intensivpatienten angesehen. Keine Mykoplasmen, keine Chlamydien. Es gibt eine Ausnahme. An die legionellen muss ich auch bei der nosokomialen Pneumonie denken. Aber dann habe ich ein Problem mit meinem Wasserleitungssystem. Und das wird in Deutschland eigentlich sehr gut überwacht. Also ich persönlich habe noch nie eine nosokomiale legionellen gesehen. Und dann gibt es noch manchmal eine Spezialfrage, die nehme ich gleich mal vorweg. Wie ist denn der Patient einzuschätzen, der in diesem Jahr schon einen Krankenhausaufenthalt hatte und jetzt wieder eine Pneumonie kriegt? Ab wann sozusagen darf ich sagen, dass es wirklich ambulant erworben und ist nicht noch ein Nachhang des letzten Krankenhausaufenthaltes? ist? Das ist eine echt schwere Frage. Gibt es wenig Daten dazu? Wir haben in der Leitlinienkommission auch hoch und runter diskutiert und haben uns dann sozusagen auf sechs Monate geeinigt. Also wenn der letzte Krankenhausaufenthalt über sechs Monate her ist und der Patient hat eine Pneumonie, gilt die als ambulant erworben. Das war jetzt eine sehr ausufernde Antwort, Entschuldigung.
1: Das war eine sehr
3: ausführliche Antwort. Ähm, vielen Dank, Matthias. Katharina hat eine Frage dazu. Genau, ich hätte eine Frage zu ungefähr der Mitte der Antwort, ähm, wo du erzählt hast von den Kindern äh, aus dem Kindergarten, die sich dann mit ihren Omas und Opas treffen und die anstecken. Ähm, ist es denn so, dass jüngere Menschen die gleichen Erreger haben wie ältere Menschen oder unterscheidet sich das Erregerspektrum da?
0: Das ist eine gute Frage und da steckt die Forschung erst in den Anfängen. Also ich kann das zum Beispiel mal für die Staphylokokken beantworten. Da sehen wir, dass Kinder im Kindergarten, die haben teilweise, wenn man die in unterschiedlichen Abständen untersucht, unterschiedliche Staphylokokken. Also irgendwie scheint es so zu sein, als testen die verschiedene Staphylokokken durch, bis sie irgendwann den einen gefunden haben, der sozusagen sich durchsetzt und dann ihr Staphylococcus ist. Das ist, ähm, da kann man auch drüber diskutieren sozusagen das das haben wir ist noch nicht so richtig fest aber der eindruck den wir da haben da hat auch frau professor löffler unsere mikrobiologin viel viel damit äh, gearbeitet der schützt einen natürlich auch vor der Kolonisation von anderen Erregern. Also so ein normaler Staphylococcus kann auch dafür sorgen, dass ich nicht MRSA-kolonisiert werde. Aber der ist eben auch nicht wirklich harmlos. Also wenn es mir dann schlecht geht, wenn ich vielleicht irgendeine invasive Prozedur habe, kann genau mein eigener Staphylococcus dann auch eine Blutstrominfektion machen. Das ist also wie so oft Infektiologie, sage ich immer, sehr angewandte Evolutionsbiologie. Das ist ein Austarieren in der Evolution an ein stetiges, sozusagen, Neues Einstellen eines Gleichgewichts. Okay,
1: ich würde mal so eine kleine Zwischenzusammenfassung machen. Wir sind ja schon sehr stark bei der Ethiologie und beim Erregerspektrum gelandet, was aber auch super spannend und wichtig ist. Wir waren gestartet ja bei den Definitionen und für wen jetzt die Leitlinie gilt. Wir hatten jetzt gesagt, wir haben einerseits die ambulant erworbene Pneumonie, andererseits die im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die nosokomiale Pneumonie, die sich relativ sozusagen starr im Moment noch definiert über diese 48-Stunden-Regel und dann haben wir als drittes, du hast diese Triade, diese schöne Triade vorgestellt, die Pneumonie bei Immunsupprimierten. Das sind also drei ähm, unterschiedliche Entitäten mit unterschiedlichen zu erwartenden Erregerspektren. Und dann ähm, hast du ähm Total ähm, schön weiter ausgeführt. Ähm, was sind jetzt die Erregerspektren bei der ambulant erworbenen Pneumonie? Ähm, und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und du hast gesagt, eben das, was auch die Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, die Pneumokokken und der Hämophilus influenzae, das sind ja die ähm, häufigsten ähm, und dann äh, sind aber manchmal eben auch noch atypische Erreger mit im Spiel. Die Mykoplasmen sind ja relativ häufig im ambulanten Setting, also relativ ähm, legionellen ähm, als atypische Erreger, wenn irgendein Problem mit Wasserleitungen es gibt. Und ähm, dann haben wir auch noch ähm, in anderen Fällen ähm, Erreger ähm, aus dem Spektrum der Enterobacterialis, also den, die Klebsiella Pneumoniae, den, äh, den E. coli, also die sich im Darm aufhalten. Ähm, und das hängt immer ein bisschen ähm, auch damit zusammen, wie ist der Patient aufgestellt. Also da gibt es eben unterschiedliche Risikofaktoren für diese unterschiedlichen Settings. So habe ich das jetzt verstanden. Ähm, ich finde, was ich auch, äh, genau, und du hast auch viel zum Pseudomonas gesagt und das finde ich auch sehr wichtig, das so auszuführen, weil ich glaube, immer noch ähm, ein ziemlich starker Reflex ist, ähm, oh, da könnte Pseudomonas Eruginosa mit im Spiel sein, den decke ich mal lieber mit ab. Also da äh, sind wir, glaube ich, noch... Ähm also an manchen Stellen ein bisschen übervorsichtig. Du, du möchtest was äh, darauf sagen, Matthias.
0: Genau, genau. du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Da haben sich auch die Leitlinien weiterentwickelt. Das ist genau der Streitpunkt Pseudomonas bei ambulanter Worpner Pneumonie. Ähm, und zwar hatten wir in der Leitlinienversion von 2009 zum Beispiel bei der empirischen Therapie auch noch eine Spalte in der Tabelle für Patienten mit Risikofaktoren für Pseudomonas. Und diese Spalte haben wir in der Version 2015 und auch in der aktuellen Version gelöscht, weil wir Sorge hatten, dass das eben zu so einer Übertherapie führt. Und ähm, da steht jetzt stattdessen in der Leitlinie ein weiser Spruch, dass nämlich Pseudomonas bei ambulanter Worpner pneumonie extrem selten ist. Und man soll die Entscheidung, ob ich den Pseudomonas miterfasse und das muss die absolute Ausnahme sein. Also wir haben in Kapnitz eine Studie gemacht, Pseudomonas, aeruginosa bei ambulanter Wobener Pneumonie kommt vor, aber in weniger als ein Prozent der Fälle. Und äh, also so sollte ich auch als Kliniker da rangehen, sollte mir genau überlegen, ob ich hier den Pseudomonas erfassen möchte. Und Risikofaktoren für Pseudomonas, außer ein kurz vorheriger Krankenhausaufenthalt, sind äh, ansonsten eigentlich nur noch, wenn der Patient bekanntermaßen kolonisiert ist mit einem Pseudomonas und oder eine schwere Lungenerkrankung hat, eine schwere chronische Lungenerkrankung. Und ähm, tatsächlich ist es so, Patienten mit einer schweren COPD, also ich rede jetzt nicht über den Patienten, der äh, sozusagen alle drei Jahre mal eine Extrazerbation hat, aber jemand, der vielleicht dreimal im Jahr eine Extrazerbation hat, der heim sauerstoff hat, der dauerhaft Steroide nehmen muss und der aufgrund seiner Extrazerbation sozusagen alle fünf bis sechs Wochen im Krankenhaus liegt, wenn der mit einer Pneumonie kommt, dann sollte ich äh, dem Pseudomonas mit miterfassen das ist glaube ich das ist wirklich die die wichtige Ausnahme wir fragen uns auch immer warum haben gerade die patienten mit schweren chronischen lungenkrankheiten oftmals so eine pseudomonas kolonisation gibt es auch viele Überlegungen. Für mich die plausibelste ist, diese Patienten kriegen eben oft Infekte und kriegen im Laufe eines Jahres ganz viele Kurse an Antibiotikatherapie. Und irgendwann sozusagen wird der Pseudomonas, der dann den Selektionsvorteil hat, wird dann dort bleiben. Also bei Patienten, wo ich weiß, beim letzten Krankenhausaufenthalt im Sputum Pseudomonas nachgewiesen oder Patient mit einer sehr schweren chronischen Lungenerkrankung, da kann ich überlegen, ob ich den Pseudomonas, wenn er hospitalisiert wird, dieser Patient mit erfasse.
1: Okay, super. Also ich würde sagen, da können wir auch äh, nachher, wenn wir noch mal detaillierter auf die Therapie eingehen, das auch noch mal aufgreifen, weil das kann man wahrscheinlich nicht oft genug sagen. Ähm, ich wollte noch einmal die ähm, Frage von eben von Katharina ähm, aufgreifen, weil ich die auch spannend fand. Äh, wie sieht es aus, so habe ich die zumindest verstanden, äh, mit dem Erregerspektrum der CAP. Bei jungen Patienten versus alten Patienten. Stichwort Mykoplasmen einerseits, ähm, E. coli, Klebsiellen andererseits.
0: Genau, also du hattest schon gesagt, es gibt ähm, bestimmte Risikofaktoren. Und Alter kann auch ein Faktor sein, der das Spektrum beeinflusst. Also generell muss man sagen, ist die Pneumonie eine Erkrankung des älteren Menschen. In Deutschland ist der durchschnittliche Mensch, der mit Pneumonie hospitalisiert wird, über 70 Jahre alt. Bei jungen Menschen ist eine Pneumonie sehr selten. Das geht erst so ab 40 los, dass die Pneumonien häufiger werden und dass es auch Todesfälle durch Pneumonien gibt. Und dann steigt das mit zunehmendem Alter an. Das hängt eben mit der Immunoseneszenz zusammen. Also der Mensch ist sozusagen besonders anfänglich gegenüber Erreger als Kleinkind mit unreifem Immunsystem und als älterer Mensch, wenn das Immunsystem schon nicht mehr so gut funktioniert. Und tatsächlich ist es so, dass die Mykoplasmen, die eine atypische Pneumonie machen, die übrigens sich unterscheidet von anderen Pneumonieformen, es gibt auch den Begriff der Walking-Pneumonia, weil das Menschen sind, die haben zwar eine Pneumonie, aber die können noch arbeiten gehen, also sie sind nicht richtig schwer krank, die haben einen trockenen Husten, die haben auch im, im Röntgenbild sozusagen keine klassische Lubert- oder Bronchiopneumonie, sondern so ein interstitielles Muster. Das findet sich in der Tat häufiger bei jungen Menschen und auch häufiger bei Frauen als bei Männern. Wir haben auch bei der Pandemie gelernt, Männer sind, haben das schlechtere Immunsystem, deswegen haben sie weniger Autoimmunerkrankungen, aber dafür häufiger und schwerere Infektionen. Bei der Pneumonie ist das nicht anders. Männer sind überrepräsentiert bei Pneumonien. Aber bei der Mykoplasmenpneumonie ist so der typische Patient eher so die jüngere Frau. kann man auch überlegen, woher das kommt. Wahrscheinlich ist das auch die Nähe zu den Kindern.
1: Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ähm, noch in unserem Blog Diagnostik ähm, mal näher darauf ähm, schauen, ähm, wie teilt man die ähm, Pneumonie nach Risiken ein? Wie gefährlich ist eigentlich eine Pneumonie? Ähm, Katharina, magst du da mal eine Eingangsfrage zu stellen zu diesem Themengebiet?
3: Gern. Also äh, genau, was mich auf der, also wenn man als Unterassistentin, wie die PJler hier in der Schweiz heißen, auf dem Notfall ist, was mich da immer interessiert ist, ähm, bei welcher Pneumonie muss ich mich denn beeilen? Also bei welchen muss ich ganz schnell sein? Welches ein Notfall? Und welche kann, habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit, kann das äh, in Ruhe mit der Assistenzärztin oder einem Assistenzarzt besprechen?
0: Das ist eine, eine wichtige Frage, weil die Pneumonie hatten wir ja schon gesagt, ist ja, häufigste, die häufigste Ursache für eine Sepsis, die Sepsis also als schwerste Form einer Infektion. Und bei einer Sepsis haben wir auch alle gelernt, müssen Antibiotika so schnell wie möglich gegeben werden. Wobei auch hier ist man in den letzten Jahren wieder etwas, etwas sozusagen restriktiver geworden. Das ist nicht wie eine Sepsis in der Neutropenie oder eine Meningitis, wo das Antibiotikum innerhalb von 20 Minuten drin sein muss. Also, sage ich mal, zwei Stunden Zeit hat man auch bei Sepsis, um das Antibiotikum zu geben, auch wenn es die Gordon Auer gibt. Aber trotzdem muss man ganz klar die Frage stellen, wenn der Patient sich eine Notaufnahme vorstellt, kann ich den nach Hause schicken mit einem Antibiotikum oder sollte ich den vielleicht aufnehmen? Und da gibt es klinische Scoring-Systeme, den sogenannten CRB65. Dabei steht C für Confusion, neu aufgetretene Verwirrtheit. R ist die Respiratory Rate, also eine Atemfrequenz über 30 pro Minute und B ist Blood Pressure, systolisch kleiner 90 oder diastolisch kleiner 60 und 65 steht für das Alter. Und wenn einer dieser Punkte erfüllt ist, also es sei denn, es wäre nur das Alter, dann nicht, aber wenn C, R oder B positiv ist, gibt es einen Punkt, dann muss der Patient hospitalisiert werden und wenn er zwei Punkte hat und hier kann das Alter auch eine Rolle spielen, dann kann man über eine intensivierte Überwachung nachdenken. Und ähm, der Überhang zur Sepsis zeigt sich auch daran. Ich glaube, ihr kennt alle den Quick-Sofa-Score. Mit dem kann man eine Sepsis sozusagen klinisch schnell diagnostizieren. Und der Quick-Sofa-Score, der beinhaltet ja auch die Parameter C, R und B. Und die unterscheiden sich kaum sozusagen von dem CRB65 der Pneumonie. Also bei Confusion ist auch nur Ja-Nein bei dem Blutdruck ist es statt 90 systolisch 100 und bei der Atemfrequenz statt 30, 22. Und ich war eigentlich ganz begeistert, als dieser Quick-Sofa-Score publiziert wurde, der eine ganz andere, dem eine ganz andere Kohorte zugrunde lag. Das war eine Million Sepsis-Patienten, aber offensichtlich hatten viele von denen eine Pneumonie. Und als die Wissenschaftler geguckt haben, welche einfachen klinischen Kriterien können quasi die Sepsis vorhersagen, dann kam man genau auf die gleichen, die man 20 Jahre vorher schon in einer Pneumonie-Kohorte sozusagen herausgefunden hatte. Und das zeigt eben, dass gerade die Atemfrequenz, das ist etwas, was, im, was viele bei den Untersuchungen einfach vergessen. Das ist ein ganz einfacher Parameter, der mir sehr hilft. Jetzt kann man natürlich die Folgefrage stellen, warum bei der Sepsis eine Artenfrequenz von 22, bei der Pneumonie von 30 als Parametergrenze. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir, die Sepsis ist ja definiert als eine Infektion die so eine starke Inflammation macht, dass es nicht mehr physiologisch ist, sondern dass die eigenen Organe angegriffen werden und wir das Organversagen haben. Also eine Infektion, die zum Organversagen führt, ist per Definition eine Sepsis. Und bei der Pneumonie wird halt die Lunge primär betroffen. Und bei wenn eine Urosepsis zu einer erhöhten Atemfrequenz führt, dann ist die Lunge sozusagen sekundär betroffen. Und wahrscheinlich kam deswegen in dieser Studie raus, dass schon 22 als erhöhte Atemfrequenz gilt. Wir haben in Kappnitz allerdings auch gelernt, dass dieser CAB65 leider nicht ganz so gut ist, wie wir gehofft hatten. Also in der ersten Studie war es wirklich so, 2000 Patienten CAB65 0, Sterblichkeit 0. Wenn man sich aber dann die 250.000 hospitalisierten Fälle im Jahr ansieht in Deutschland, dann war es leider so, dass 2% verstorben sind mit einem CAB65 von 1. Und da hat man natürlich den Anspruch, das ist jetzt nicht... Scheint nicht viel, ist aber immer in jeder Fünfzigste. Wenn man selbst derjenige ist, der den Patienten nach Hause geschickt hat, der dann verstorben ist, ist es sehr bitter. Und deswegen gibt es das Bestreben, da ein Feintuning zu erreichen. Also sozusagen noch genauer die Patienten, die vielleicht dann doch einen schweren Verlauf nehmen, rauszufiltern. Und das haben wir gemacht. Zum einen soll man sich die Komorbiditäten angucken. Die meisten Pneumoniepatienten ja älter, haben Komorbiditäten. Also wenn der gleichzeitig dicke Beine kriegt, weil er eine Herzensuffizienz hat oder er hat einen Diabetes, der Zucker ist gerade derangiert durch die Infektion, dann sollte man ihn auch aufnehmen, auch wenn der CRB 65.0 ist. Und was wir auch gelernt haben zu Zeiten der Schweinegrippe ist, dass die Sauerstoffsättigung einen ganz wichtigen Hinweis geben kann. Die kann man ja auch einfach messen mit dem Pulsoximeter. Und da stand in der alten Leitlinie, bei einer Sättigung kleiner 90 sollte der Patient hospitalisiert werden. Also auch wenn CAB 65 Null ist. Und im Rahmen von Covid haben wir jetzt, weil Covid wird uns auf die nächsten Jahre begleiten als Pneumonieerreger, haben wir die Sättigungsgrenze auf 92 Prozent angehoben. Und Covid hat eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob ihr einen speziellen Podcast noch dazu macht. Da gibt es dieses Phänomen der sogenannten Silent Hypoxemia oder Happy Hypoxemia. Das bedeutet, dass die Sättigung abfällt, obwohl der Patient subjektiv noch gar keine Luftnot hat. Und das hängt damit zusammen, dass äh, Covid wahrscheinlich nicht darüber funktioniert, dass die Lungenbläschen mit Eiter gefüllt sind, weil die haben keinen eitrigen Ausbruch, die Patienten, sondern Covid sorgt für eine Thrombosierung der Lungenkapillaren. Und dann habe ich quasi eine verminderte Lungenperfusion. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt. Aber weil die Lungenbläschen noch frei sind, kann der Patient gut sein CO2 abatmen. Und wir alle wissen, dass bei einem gesunden Menschen oder anderweitig gesunden Menschen sozusagen CO2 der Trigger für das Atemzentrum ist. Das heißt, solange CO2 gut abgeatmet wird, sagt das Atemzentrum, es ist alles Taco, ich muss die Atemfrequenz nicht erhöhen. Aber durch die verminderte Lungenperfusion sinkt schon der Sauerstoffpartialdruck und die Sättigung. Und deswegen ist das gerade, wenn man Covid-Patienten ambulant überwacht, wir machen das in Jena zum Beispiel mal so, die kriegen einen Pulsoxy mit. das kostet nicht viel, wenn wir die nach Hause schicken, das sind 19 Euro. Und dann müssen die täglich die Sättigung messen und müssen sich bei uns melden, wenn die Sättigung sozusagen 92 ist.
1: Das heißt, an der Stelle ähm, gehen äh, klinischer Eindruck und äh, gerade der Hypoxämie eigentlich auseinander, stärker stärker als bei den ähm, bakteriellen Pneumonien. Aber dennoch ähm, ist jetzt eben als, als wichtige Ergänzung eingeführt, dass man sich auch hier nicht nur auf den klinischen Eindruck verlässt, sondern immer auch eine Sättigung äh, mit erfasst. Korrekt. Ähm, was ja auch eigentlich ähm, sehr leicht durchzuführen ist. Ne? Deswegen ist es ja, ist es ja gut, dass das jetzt da mit drin ist. Also das heißt, wir haben jetzt erstmal viel besprochen. Ähm, wann kann ich den Patienten ähm, wieder sicher nach Hause schicken?
0: Sandra, wenn ich ja. ganz kurz einhaken darf, ja, eine natürlich. Frage, die oft kommt, äh, der funktionelle Status steht in der Leitlinie. Was ist damit gemeint? Mhm. Das ist einfach eine ethische Abwägung. Wenn wir einen Patienten mhm. haben, also früher hieß die Pneumonie ja auch die Old Man's Friend, weil in der Regel jeder alte Mensch am Ende seines Lebens an der Pneumonie stirbt, egal was die Grundkrankheit ist. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen, ob man einen 90-jährigen, bettlägerigen Patienten, der seit Jahren im Altenheim liegt, äh, der es ganz klar gesagt hat, er möchte nicht mehr auf Intensivstation, ob man den bei einem CRB 65 von 2 dann wirklich noch hospitalisieren will oder ob man sagt, wir versuchen eine ambulante Therapie. Also da sagt die Leitlinie auch ganz klar, bei einer Pneumonie, die steht nun mal häufig am Ende des Lebens, sollte man immer auch eine ethische Abwägung treffen, welche Register man hier noch ziehen möchte.
2: Ähm, ja, genau, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage, ob denn bei jedem Patienten überhaupt noch ein kuratives Therapieziel versorgt, äh, verfolgt wird oder eben doch schon palliativ dann?
0: Genau, und Felicia, du hast auch den Finger drauf, weil das steht auch in der Leitlinie, dass das, also wenn man zum Beispiel sagt, das ist ein Patient, den nehme ich noch auf Normalstation, aber wir machen den nicht mehr intensiv, da steht in der Leitlinie auch, dass man sozusagen das Therapieziel auch fortlaufend überprüfen sollte während des Krankenhausaufenthaltes. Also ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Ich würde noch mal gerne ähm, kurz darauf zurückkommen, jetzt jenseits äh, der palliativen Therapie oder besonderen ähm, sozialen Faktoren, ähm, noch mal kurz zusammenfassen, ähm, wann kann ich den Patienten nach Hause schicken, sprich er hat wirklich ein sehr, sehr geringes ähm, Letalitätsrisiko und wann muss ich ihn aufnehmen und ähm, der CRB 65, den hattest du ja erwähnt, den haben wir schon lange drin. Den sollte sozusagen jede Studentin, jeder Student eigentlich im Schlaf, äh, denke ich, können. Und ganz wichtig ist aber eben, dass der nicht für sich steht, sondern dass man eben die Komorbiditäten sich mit anschauen muss. Hat der, eine äh, hat der Patient eine ähm, dekompensierte Herzinsuffizienz oder hat er einen dekompensierten Diabetes. Dann die Sättigung, die ist jetzt in dieser Leitlinie, glaube ich, neu mit aufgenommen worden. Die Echt? war
0: drin, aber wir haben den Grenzwert sozusagen. Kleiner 90 ist jetzt äh, kleiner 92.
1: Okay, okay. Und, äh, und dann ähm, äh, ist ja auch noch das soziale Umfeld wichtig, ne? das äh, dass man den Patienten nicht in eine Situation nach Hause schickt, wo er gar nicht irgendwie sozusagen behandelt werden kann oder also wenn er, wenn er allein ist, wie auch immer. Und was ich auch schön finde, dass es in der Leitlinie steht, der klinische Blick, der ist auch immer noch wichtig, ne?
0: Genau. Also generell gilt, dass die Pneumonie eine klinische Diagnose ist. Wir wünschen uns zwar, da kommen wir drauf noch zu sprechen, eine thorakale Bildgebung, die das Infiltrat beweist, aber nicht jede Hausarztpraxis kann eine Bildgebung machen. Und am Ende des Tages ist die Pneumonie immer eine klinische Diagnose. Also klinische Blick ist ganz wichtig.
1: Aber vor allen Dingen auch bei der Entscheidung. Ne? Also wenn jetzt sozusagen eigentlich von den Scores ähm, alles dafür spricht, äh, man kann den entlassen, aber man hat das klinische Gefühl, basierend auf seiner Erfahrung, das könnte doch irgendwie äh, nicht gut gehen, dann sollte man dem auch trauen, oder? Verstehe, Habe ich das falsch verstanden in der Leitlinie?
0: Nee, also das kann man, man kann sich immer über die Scoring-Systeme hinwegsetzen. Die geben einem ja sozusagen, wenn man selber unsicher ist, helfen Scoring-Systeme sehr gut. Aber wenn man, kein Scoring-System ist perfekt. Und wie gesagt, wir haben ja auch gesehen, CAB 65 von Null sterben immer noch 2 Prozent der Patienten. Also man sollte diesem Scoring-System nicht sklavisch folgen.
3: Genau, dazu hätte ich auch noch gerade eine Frage. Ähm also das Scoring-System hat ja keine Variable quasi für Begleiterkrankungen, also was die Patienten sonst noch so mitbringen. Gibt es da irgendwelche Begleiterkrankungen, die besonders wichtig sind, die man auf jeden Fall mit beachten sollte, wenn man entscheidet, bleibt ambulant, kann muss stationär?
0: Ähm. Das ist wirklich das, ist eine, das ist eine, wichtige, aber schwierige Frage. Also da gibt es zumindest keine weiteren Scoring-Systeme so aus der klinischen Erfahrung. Was eben häufig ist, waren die zwei Beispiele, die ich schon mal genannt hatte. Also Herzinsuffizienz, die wird oftmals schlechter unter einer Infektion und wenn eben gleichzeitig noch eine pulmonale Stauung dazukommt oder wenn eben Unterschenkelödeme deutlich zunehmen, wäre das für mich ein Grund. Der derangierte Diabetes wäre ein anderer Grund und auch ein Patient mit einer schweren COPD zum Beispiel. Wenn er dann so ein bisschen hyperkapnisch wird, ähm, auch da wäre ich dann, wäre ich, würde ich dann, also glaube ich, niedrigschwellig hospitalisieren.
2: Ähm, ja, ich habe gerade noch mal überlegt, also im Medizinstudium müssen wir Studenten ja wirklich sehr viele Scores immer lernen und ähm, jetzt haben wir gerade von dem CRB65 gesprochen und auch von dem q QSOFA. Ähm, könntest du vielleicht noch mal erklären, bei welchen Patienten kommt denn jetzt der q QSOFA-Score zum Einsatz? Und es gibt doch ähm, auch noch solche Major- und Minor-Kriterien, die auch in diese Sepsis-Richtung gehen. Welchen Stellenwert haben
0: diese also der qSOFA ist vom Prinzip her ein Score, der bei jedem Patienten gemacht werden sollte, wo ich nur Notaufnahme den Verdacht auf eine Infektion habe. Weil der sozusagen die Sepsis definiert. Und die Sepsis, ähm, da gibt es viel Missverständnis, weil in den mikrobiologischen Lehrbüchern steht noch die alte schottmüllerische Sepsis-Definition von 1920 drin, dass eine Sepsis sozusagen eine ein Herd ist, der an den Körper streut. Und das ist sozusagen obsolet. Also Sepsis als Synonym für eine positive Blutkultur. Das nehmen die Mikrobiologen noch, das ist es aber nicht. Die Sepsis ist, wie gesagt, definiert über eine Entzündung, die so stark ist, dass sie die körpereigenen Organe angreift. Also sozusagen die Organdysfunktion ist das, was die Sepsis äh, beweist. Und am besten für die Organdysfunktion gibt es den SOFA-Score, also das ist äh, Sequential Organ Failure Assessment Score. Da braucht man aber Laborwerte. Den kennt ihr ja, also da geht man vom Prinzip jedes Organsystem durch. Der Kopf ähm, ist ein Organsystem, da fragt man nach Verwirrtheit, ja oder nein. Dann gibt es die Niere, da geht es sozusagen nach dem Kreatin oder der GFR, dann gibt es die Gerinnung, die Leber, den Kreislauf, braucht der Katecholamine, ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Und äh, weil das zu lange dauert in der Notaufnahme, hat man den Quicksofa gemacht. Ich will aber auch nicht äh, sozusagen verbergen, dass der Quicksofa in letzter Zeit stark unter Beschuss gekommen ist, weil er wahrscheinlich einige Patienten mit einer Sepsis übersieht. Aber da sollte man immer drauf achten. Und dann gibt es noch einen sehr guten Wert, der einem immer in der Notaufnahme zeigt, ähm, dass hier irgendwas im Argen liegt und dass ich genauer hinschauen muss. Und das ist das Laktat. Den habe ich ja idealerweise in der BGA schon mit dabei. Den kriege ich in 20, 30 Minuten. Und wenn das Laktat sozusagen über zwei ist, dann ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Und dann muss ich, äh, muss ich auch schnell agieren. Ähm ich habe ja auch gesagt, Sepsis, Pneumonie überlappen sich zu etwa 60 Prozent. Also 60 Prozent der Sepsisfälle sind Pneumonien. Deswegen ist auch nicht überraschend, dass CAB und Quicksofa sozusagen die gleichen Parameter sind, die da rausgekommen sind. Die nächste Frage, die du gestellt hattest oder die nächste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist dann, wohin kommt der Patient? Kommt er auf die Normalstation oder kommt er auf die Intensivstation? Und hier haben wir in den letzten Jahren etwas gelernt. Das hat mich total überrascht. Nämlich, dass der Patient, der so schlecht ist, dass eine Notaufnahme intubiert werden muss oder Katecholamine braucht. Und das sind die zwei sogenannten Major Criteria. Also jemand, der intubiert wird, geht auf Intensiv, klar. Aber auch jemand, der noch nicht intubiert wird, braucht aber Katecholamine zur Kreislaufunterstützung, auch der geht auf Intensiv. Ähm, aber Patienten, die in der Notaufnahme schon identifiziert werden mit der die aufgrund der Major-Criteria und auf Intensiv gehen, haben ein besseres Outcome als die Patienten, die diese zwei Dinge noch nicht brauchen, erstmal auf Normalstation gehen und so am Tag drei bis sieben schlecht werden. deren Sterblichkeit ist fast doppelt so hoch als der, der in der Notaufnahme intubiert wird. Woran das liegt, da wird momentan sehr dran geforscht und gearbeitet, da ist auch Martin Kolditz aus Dresden, Freund von mir, wirklich ein, dessen Publikationen kann man sich dazu mal ansehen, ein Vorreiter, dem das ein Anliegen ist. Das liegt wahrscheinlich auch an den kardiovaskulären Komplikationen. Wir wissen ja, dass die Pneumonie das Herzinfarktrisiko deutlich erhöht, also kurz nach der Diagnosestellung. Das ist auch wieder Evolutionsbiologie, jede starke Inflammation sozusagen führt zu, zu einer Beeinflussung der Gerinnung. Bei der Sepsis sehen wir am Ende dann, gibt beides, also zu viel Gerinnung und zu viel Thrombolyse. Und in der, in der Frühphase gibt es wahrscheinlich viel Prokoagulation. Und es gibt gute Studien, die zeigen, dass es unter den, der Pneumonie, je schwerer die Pneumonie, desto höher das Herzinfarktrisiko. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, wenn die Patienten sozusagen auf einmal akut schlecht werden, nach drei bis vier Tagen auf Normalstation, dass man da mal genauer hinsehen sollte. Die Frage ist jetzt, wie können wir die Patienten frühzeitig rausfiltern und in der Notaufnahme schon die Weichen richtig stellen, dass die halt intensiviert, intensiviert überwacht werden, nicht auf Normalstationen ohne Monitoring liegen. Und ähm, das sind die sogenannten ATS äh, Minor Criteria, die da eine Rolle spielen. Und diese ATS Minor Criteria, die überlappen sich zum Teil mit dem CAB 65. Das sind neun, äh, also eine Artenfrequenz über 30, wie beim CAB auch oder also und oder ein niedriger Sauerstoffpartialdruck kleiner 55 mm Hg, dann kommt aber auch das Röntgenbild, also multilobäre Infiltrate. Ganz wichtig die neu aufgetretene Bewusstseinsstörung, da sage ich noch was dazu, also auch ein Kriterium aus dem CAB. Blutdruck kleiner 90, auch aus dem CAB, akutes Nierenversagen, das ist im CAB nicht enthalten, weil da brauche ich ein Labor, also Verdopplung des Kreas sozusagen, Leukozyten unter 4000. Normalerweise macht ja der Körper eine Leukozytose bei einer Infektion. Wenn er in die Leukozytopenie geht, das ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass hier irgendwas nicht gut läuft, also dass das Richtung Sepsis geht. Thrombozytopenie, das ist genau das Gleiche. Also das ist so ein Hinweis auf eine Verbrauchskoagulopathie, die auch ein Parameter für die Sepsis ist. Und eine Hypothermie, das haben wir auch gesehen. Also Fieber ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn jemand hochfiebert, dann macht das Immunsystem was. Wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, Fieber zu entwickeln, oder im Gegenteil sogar hypotherm wird, dann haben die die höchsten Sterblichkeitskriterien, äh Sterblichkeitsrisiko. Und wenn sozusagen wenigstens zwei dieser Minor Criteria erfüllt sind, dann muss der auf intensiv, auch wenn er noch keine Katecholamine braucht und noch nicht intubiert ist. Und hat er ein bis zwei Kriterien, dann sollte man ihn zumindest für die nächsten zwei, drei Tage trotzdem intensiviert überwachen. Und an der Stelle, was mir noch ganz wichtig ist, tut mir leid, wenn ich wieder so ausrufernd werde, aber das, das ist... Ähm, die Bewusstseinsstörung. Ich frage immer die Studierenden, warum äh, sozusagen die Bewusstseinsstörung so ein Kardinalsymptom für eine schwere Infektion ist. Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, mit einer schweren Erkältung in die Vorlesung zu gehen und dem Vorlesenden zu folgen, kann sich erinnern, dass das irgendwie mal so ein Nebel, also Brain Fog nennen ja, das die Amerikaner, man ist nicht so so schnell im Denken. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt einen 70-jährigen, der schon ein bisschen Atherosklerose in seinem Hirn hat, da dekompensiert das System viel schneller. Und wenn wir uns bei Sepsis ähm, diese Organsysteme anschauen, die ich vorhin genannt hatte, dann gucken, welches steigt zuerst aus. Dann meinen viele Intensivmediziner, es sei die Niere, weil die Niere ja sozusagen schlecht wird im Laufe der Sepsis recht früh. Aber noch viel früher kommt die Verwirrtheit. Das Hirn ist das komplizierteste Organ und wenn irgendwas schiefläuft, steigt das zuerst aus. Und tatsächlich ist die neu aufgetretene Verwirrtheit, das kann man nicht oft genug betonen, ein Kardinalsymptom für schwere Infektionen beim älteren Menschen. Ich habe das so oft gesehen, ältere Menschen, die sind immunoseneszent, die machen kein Fieber mehr. Wenn die eine Pneumonie kriegen im Altenheim, dann husten die nicht und haben Fieber. Und da sagt jeder, ach, das ist Pneumonie. Die sind auf einmal verwirrt oder wesensverändert oder fallen öfters hin. Die haben kein Fieber. Und wenn man mit einem guten Geriater spricht und der kriegt einen Patient eingewiesen zur Abklärung einer neu aufgetretenen Verwirrtheit, dann sucht er erstmal nach den beiden häufigsten Infektfoki. Der macht ein Röntgenbild für die Pneumonie und der macht einen U-Status für die Hamwegsinfektion. Also das immer dran denken, habe ich auch schon im Dienst gesehen im Krankenhaus gerufen worden zu einer Patientin neu aufgetretene Verwirrtheit. Die hatte ich früh gesehen, da war die noch vollkommen adäquat. Dann saß die an der Bettkante, nestelte und so und wir dachten, die hat irgendwie Nebenwirkung von Medikamenten oder akutes Delir. Dann haben wir ein Blutbild gemacht, die hatte ein Procalcitonin von 3, ein CHP von 150 und hatte am Ende des Tages eine Klebsiellenpneumonie gehabt. Und das Einzige, womit sie auffiel, war diese neu aufgetretene Verwirrtheit. Also da bitte, bitte immer dran denken, ganz mhm. wichtig.
1: Ganz wichtiger Punkt, den, etwas, was auch oft dann eben übersehen ähm, oder unterschätzt wird. Ich fasse noch mal kurz zusammen, du hattest jetzt die ähm, ATS-Kriterien vorgestellt, also ATS steht für American Thoracic, Thoracic Society, oh mein Gott, Englisch, ähm, genau, und die MAIO-Kriterien hattest du als erstes genannt, ne? also Beatmungspflicht ähm, oder ähm, Katecholaminpflicht, das führt automatisch auf die Intensivstation, ähm, ist natürlich… Natürlich dann ein sehr schwerer Verlauf, aber die PatientInnen sind zumindest schon mal eingetütet, sage ich jetzt mal. Ne? Die sind auf dem richtigen Pfad. Kritischer sind die, die vielleicht doch ein hohes Risiko haben, aber eben noch nicht auf einem bestimmten Pfad sind. Und dazu hattest du die ats Minor-Kriterien vorgestellt, die ja viele ähm, Punkte auch ähm, beinhalten, ähm, die auch im CRB ähm, 65 vorkommen, aber eben noch ähm, vor allen Dingen ähm, weitere Laborparameter und dann auch die multi infiltrate also dann auch das Röntgen, was uns vielleicht dann auch gleich ähm, überleitet zur äh, Diagnostik. Das würden wir, denke ich, als nächsten Punkt machen. Ähm, genau, und ähm, ich möchte nur noch mal auch ähm, erwähnen, dazu gibt es ja auch ein ähm, ganz schönes ähm, Flussdiagramm zur Risikostratifizierung in der Leitlinie, wo das sozusagen alles ähm, aufgeführt ist. Ähm, habt ihr, Katharina und Felicia, habt ihr da jetzt weitere Fragen zu dieser ähm, Einteilung, schwere Pneumonie, also Pneumonie als Notfall, mittelschwere Pneumonie und eben ähm, die leichte Katharina, äh, Felicia.
2: Ähm, ja, nur nochmal, vielleicht nochmal zur Unterscheidung, also wie jetzt die Risikostratifizierung abläuft, also welcher Score jetzt zum Beispiel in der ambulanten Praxis ähm, verwendet wird und äh, in der Notaufnahme, weil da hat man ja natürlich dann andere Möglichkeiten und äh, genau, was, was jetzt wo, wohin gehört sozusagen.
0: Also ich glaube, die cab 65 äh, beziehungsweise Schrägstrich Quick-Sofa, also wenn ich cab 65 erfasse, messe ich ja auch die ganzen quick -Sofa kriterien ähm, Das sollte in jeder Praxis, auch in jeder, in jeder Notaufnahme erfolgen. Für diese ATS-Miner-Criteria brauche ich ein Labor. Das geht also per se sozusagen schon mal nicht in der Praxis. Hm.
1: Okay, Katharina, ist es für dich jetzt so, dass du damit ähm, was anfangen kannst für dein, für dein äh, Vorgehen in der Rettungsstelle?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass vor allem so Score-Systeme dann auch immer gut sind, weil man dann quasi so nicht nur aus einem Gefühl, dass man als Studentin noch nicht so, so entwickeln kann, wenn man es einfach nicht kennt, sondern dann hat man einen Score in der Hand und kann sagen, okay, bleibt stationär, bleibt nicht stationär und kann das eben auch der Assistenzärztin oder dem Chefarzt, der Chefärztin vorschlagen, was man tun mhm. würde.
1: Ja, also das hilft uns auf jeden Fall, das Ganze irgendwie äh, klarer und äh, nach einer bestimm bestimmten ähm, nach einem bestimmten Schema auch ähm, anzugehen. Was ich noch ergänzen kann, was man auch nicht vergessen sollte, ist die Einschätzung erfahrener Pflegekräfte. Also ich, ich werde das halt nie vergessen. Also meine erste Pneumonie in der Rettungsstelle, die mir in die Sepsis gerutscht ist, weil ich das damals noch total unterschätzt habe. Ähm, der ist, also da war halt die Pflegekraft 1A und ähm, hat es halt sofort gemerkt. Ja? Ähm, nur nur so auch noch als ähm, sozusagen Gruß an die Pflege, <lacht> ganz wichtig auch immer. Ähm, Matthias, hast du jetzt zu dem Themenkomplex noch was zu ergänzen? Sonst würde ich sagen, gehen wir weiter zur zu Diagnostik. Was wollt ihr da wissen, Felicia, Katharina? Ist da alles klar? Wie geht ihr davor in der? Wie, wie gehst du davor, Katharina, in der Rettungsstelle?
3: Ja, also in der Rettungsstelle melden wir, weil auch, also es ist halt vorhanden, also Blutabnahme, äh, Röntgen anmelden. Ähm, ich habe mich zum Thema Röntgen anmelden eben gefragt, ähm, was mache ich, wenn ich das nicht habe? Also wenn ich Hausarzt oder Hausärztin bin, in Deutschland haben die üblicherweise ja kein Röntgen. Ähm, genau, was, was mache ich dann?
0: Das, das stimmt, da hat sich die Leitlinie auch gewandelt. Also wir haben am Anfang ein bisschen apodiktisch gefordert in der Version von 2015 eine thorakale Bildgebung, weil die Pneumonie ist eigentlich definiert als das neu aufgetretene Infiltrat plus variable Symptomatik. Aber in der Hausarztpraxis gibt es das nicht. Und es gibt eine Möglichkeit, das machen in der Schweiz wird das gemacht, aber die haben auch ein bisschen mehr Zeit für ihre Patienten, das ist die Thoraxsonographie. Die dauert, da habe ich selber eine Studie betreut mit äh, als Gutachter, die dauert so etwa zehn bis zwölf Minuten. Und da kann man gerade, wenn das schlanke Patienten sind oder bei Kindern, sehr gut Infiltrate sehen, wenn es jemand kann. Ja. Ähm, aber das lässt sich, glaube ich, nicht in eine deutsche Hausarztpraxis, äh, wo für die Patienten, also weniger als zehn Minuten Zeit ist pro Patient, äh, wirklich ein, einbauen. Ähm, es gab niedergelassenen in der Leitlinienkommission, die haben eben auch gesagt, sehr hilfreich sind auch diese Point-of-Care-CAP-Tests. Also wir wissen ja, das pro kalcedonin gibt sehr gute Daten dafür, was sagt, dass es bakteriell oder das ist eher nicht bakteriell bei der Pneumonie. Fürs CAP gibt es nicht so gute Cutoffs, muss man klar sagen. Aber alles, was ein CAP über 100 ist, das legt eine bakterielle Ursache sehr nahe und alles, was so ein CRP unter 30 ist, das macht eine bakterielle Ursache eher unwahrscheinlich. Und es gibt eben so semi-quantitative Tests, die einige Kollegen wirklich nutzen, um danach ihre Antibiotikatherapie zu gestalten. Und ähm, am Anfang waren wir da zurückhaltend, in der Leitlinienversion 2015 auch diese Point-of-Care-Tests sozusagen als Möglichkeit zu nennen. Aber da gibt es mittlerweile gute Daten aus England, die eben zeigen, wenn man in der Praxis so einen semi-quantitativen CAP-Test macht, verschreibt man in der Regel weniger Antibiotika, ohne die Patienten zu gefährden. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber am Ende des Tages ist es wirklich der klinische, die klinische Untersuchung, wenn ich die Bildgebung nicht habe. Da gehört der Auskultationsbefund dazu. Den sollte man aber nicht überschätzen. Also wenn der fehlt, ist die Pneumonie nicht unbedingt ausgeschlossen. Und wenn der da ist, heißt es auch nicht zwangsläufig, dass er eine Pneumonie hat. Muss man leider sagen, ja. Mhm.
1: Auch wenn das CRP fehlt, ist die Pneumonie ja nicht unbedingt ausgeschlossen. Oder? Richtig. Wenn
0: Richtig. Also wenn ich wirklich, wenn ich mir nicht sicher bin, gibt es zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Äh, entweder ich erzwinge dann sozusagen eine Bildgebung, überweise den Patienten nochmal zum Radiologen, lassen ein Bild machen. Oder was man in der Praxis ja auch manchmal macht, ist dieses äh, Delayed Prescription. Oder, oder, also ganz wichtig ist dann die Nachverfolgung. Also man kann dem Patienten zum Beispiel ein Rezept für ein Antibiotikum geben, schickt ihn erstmal nach Hause nimmt vielleicht sogar Blut noch ab, äh, schickt es ins Labor, sagt, holen Sie sich mal das Rezept äh, oder beziehungsweise hier haben Sie Ihr Rezept, äh, ich rufe Sie morgen früh nochmal an und sage Ihnen, was rausgekommen ist beim Labor. Also ganz wichtig, wenn ich einen Patienten nach Hause schicke, ist, dass ich dem klar sage, entweder kontaktiere ich ihn nach 48 bis 72 Stunden oder 24 Stunden, aber innerhalb der ersten drei Tage unbedingt, und ich sage ihm auch, das muss man gerade bei älteren Menschen machen, habe ich wiederholt gesehen, dass die sich unbedingt melden sollen, wenn es nicht besser wird. Also wenn man so eine ältere Dame hat, die sozusagen ihren Arzt äh, total vertraut und nicht, sich nicht wagt, ihn anzurufen und man schickt die nach Hause, da hatte ich gesehen, die eine kam dann wirklich nur mit dem Rettungsdienst zurück, weil der Hausarzt nicht gesagt hat, melden sich, wenn es schlechter wird. Die hat zu Hause einfach ausgehalten bis sie keine Luft mehr gekriegt hat. Sie ja, hätte eigentlich schon vier Tage vorher kommen können. Mhm. Diese Delayed
1: Prescription, die kann man ja auch eigentlich ganz gut kombinieren damit, dass man den Patienten noch zum Röntgen schickt, ne? dass man ein Rezept schon ausstellt äh, und sagt, sie gehen jetzt ähm, hier noch zum Röntgen und ähm, wenn ich dann den Befund habe, dann, dann telefonieren wir.
0: Genau, das geht auch ja. sehr gut. Das ja,
1: auch eine Möglichkeit, ne? Ähm,
2: ja, ich hatte jetzt gerade noch überlegt, ähm, mit der Bildgebung, also selbst wenn man jetzt die Möglichkeit hat zur Bildgebung, aber kann es nicht sein, dass ein Infiltrat auch vielleicht erst so im Verlauf entsteht? Also ist jetzt ein fehlendes Infiltrat wirklich ein Ausschlusskriterium oder kann es trotzdem vielleicht eine Pneumonie sein?
0: Das ist eine... Echt schwierige Frage, muss ich mal sagen. Also ja, wir wissen jetzt gerade im Rahmen von SARS-CoV-2 haben ja viele Notaufnahmen dann auch so ein Lodos-CT gemacht und wenn ich das Infiltrat nachweisen will, dann muss ich auch kein Kontrastmittel geben sozusagen, da fällt schon mal eine Gefährdung durch die Bildgebung für den Patienten weg und die Lodos-CTs haben auch nicht mehr so eine hohe Strahlenbelastung und wenn Wir haben das in Jena zum Beispiel jetzt in der Pandemie wirklich für jeden Patienten gemacht und da sieht man ganz oft den Filtrate, die das Röntgenbild noch nicht sieht. Also das Röntgenbild gegenüber CT hat eine Sensitivität von etwa 60%. Prozent. Das ist nicht gut. Und genauso wie du gesagt hast, kann sich das im Verlauf entwickeln. Ähm, ich mutmaße mal, dass in zehn Jahren vielleicht für die hospitalisierten Pneumonien, in den Leitlinien steht, dass die alle ein CT kriegen sollen, so ein Lodos-CT ohne Kontrastmittel. Das ist meine ganz persönliche Mutmaßung, weil das Röntgenbild in der Tat ähm, keine richtig gute Sensitivität hat. Ähm, auf der anderen Seite war es aber so, wenn man das Röntgenbild komplett außer Acht lässt, dann werden viele Patienten mit Antibiotika behandelt, äh, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Also es ist am Ende des Tages äh, bleibt sozusagen ein gutes, ein gutes klinisches Gespür und vor allen Dingen ganz wichtig, immer die Nachverfolgung, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, gerade gegen Antibiotika ist, glaube ich, das, wo man nicht drumrum kommt. Ne? Also man kann es nicht komplett automatisieren. Es braucht einen Arzt mit Erfahrung, der sich die Patienten ansieht.
1: Hm. Vor allen Dingen eben bei der bei der ähm, leichten Pneumonie ist ja das, wie du schon gesagt hast, ist ja das Röntgenbild dann wirklich eher die Diagnosebestätigung, dass man halt nicht übertherapiert. Ne? Ähm, noch, noch eine äh, Nachfrage, das, was du jetzt zu, zu, äh, zu SARS-CoV-2 gesagt hast, zu Covid-19, ähm, mit diesem Verhältnis, ähm, also 60 Prozent, ähm, kann man das so auch auf die bakteriellen Pneumonien übertragen? Oder würdest du sagen, dass man da schon ähm, die meisten mit dem Röntgen dann auch
0: also die meisten sieht man detektiert. Genau, die meisten sieht man beim Röntgen schon, wobei man muss immer darauf achten, dass das auch eine, eine Aufnahme im stehend ist in zwei Ebenen. Also eine Liegende Aufnahme ja. ist wirklich ganz schwer zu interpretieren. Ja. Und dann gibt es noch so Ausnahmen, wo das Röntgenbild sehr unzuverlässig ist. Zum Beispiel ist nicht heute Gegenstand unseres Podcasts. Wenn ich einen Patienten habe, der eine Pneumonie und der Neutropenie hat, dann kann der manchmal auch gar nicht so schnell ein Infiltrat kriegen. Und man sieht sie auch hm, manchmal, klar. wenn man hm. dem Patienten Flüssigkeit gegeben hat, dass ich dann sozusagen, da wo das Infiltrat wäre, wenn der Patient exekiert ist, dann hat er manchmal noch keins. Aber wenn ich dann Flüssigkeit gebe, dann habe ich dann sozusagen tritt, ähm, tritt die Flüssigkeit an der Stelle, wo die Inflammation ist, auch in die Alveolen über. Und dann kann man das Infiltrat auch sehen. Das ist auch schon beschrieben so. Hm.
2: Ähm, ja, ich hätte noch mal eine Frage auch zur Labordiagnostik oder genauer ähm, zur Erregerisolierung. Also ich habe mich jetzt gefragt, ähm, ist denn überhaupt bei jedem Patienten eine Erregerisolierung indiziert? Und, ähm, oder bei den Patienten, wo sie indiziert ist, aus welchen Materialien sollte man die am besten machen?
0: Also ganz wichtig, erste Frage, muss ich überhaupt eine Diagnostik machen? Und da sagt die Leitlinie ganz klar, nicht im ambulanten Setting. Und die Begründung ist folgende, Sputum ist genau wie Urin nicht steril, und wenn Sputum nicht in zwei bis vier Stunden im Labor ist, dann sterben manchmal die Pneumokokken recht schnell ab auf dem Weg zum Labor. Die finde ich dann nicht mehr. Äh, Kram-Negative, haben wir selber auch gesehen in jener Studie, können bei alten Menschen auch mal nur kolonisieren sein, so ein Koli. Ähm, der würde dann aber, weil der recht umweltresistent ist, hochwachsen und da kriegt man nach 24 Stunden vollkommen falsche Ergebnisse raus aus dem Sputum. Deswegen sagt die Leitlinie in der Arztpraxis, kein Sputum machen. Im Krankenhaus sieht das anders aus, da sollten erstmal die Blutkulturen entnommen werden. Wichtig ist Blutkulturen, man muss nicht warten zwischen den Blutkulturen, wie es in alten Büchern steht, sondern einfach rechte Ellenbeuge, linke Ellenbeuge. Manche zwei bis drei Blutkulturen stehen in der Leitlinie mit der dritten Blutkultur. Also wenn ich Blutkultur sage, meine ich immer ein Pärchen, das sind zwei Flaschen. Mit dem dritten Pärchen kriegt man nochmal acht Prozent mehr Bakterien raus da würden wir vor allem die Pneumokokken und Haemophilus und vielleicht auch die Gram-Negativen finden. Und dann natürlich Sputum geht, wenn man in der Notaufnahme ist. Und was auch noch gemacht werden soll, ist der Lekionellen-Antigentest im Morin und der Pneumokokken-Antigentest im Morin. Was neu hinzugekommen ist, das sind die PCRs. Die stehen erst so in der, haben wir in der letzten Leitlinienversion das erste Mal reingeschrieben, gerade im Winter in der Notaufnahme so ein Schnelltest auf Influenza. Schnelltest meint hier nicht den Antigentest, weil der ist schlecht. Influenza ändert sich fortlaufend, da passt der Antigentest dann manchmal gar nicht mehr. Aber eine PCR. Und die PCRs dauern auch gar nicht mehr so lange. Es gibt so äh, isothermale PCRs, die sind in 20 Minuten fertig. Das sind kleine Geräte wie ein Schuhkarton, so groß kann man sozusagen Abstrich machen, steckt den rein. Verdachte auf Influenza und wenn man mit der Untersuchung fertig ist, ist das Ergebnis schon da. Und diese Tests können nicht nur Influenza, die können auch RSV und sars cov 2 Also das ist, glaube ich, etwas, was äh, der Standard werden wird für die Zukunft. Wir haben die PCR in der Leitlinie erwähnt. In der Leitlinie äußern wir uns eher zurückhaltend zu Multiplex-PCRs. Da muss ich aber auch sagen, aus der Leitliniengruppe, da gab es Diskussionen, es gab einige Kollegen, die hätten gern die Multiplex-PCRs äh, als Standard empfohlen gehabt. Dazu habe ich auch gehört, weil ich glaube, dass man da viel lernt. Ähm, aber einige Mikrobiologen, die auch dabei waren, haben gesagt, die sind noch nicht so zuverlässig. Und dann gibt es eben viele Befunde, die gar nicht relevant sind. Also Parainfluenza oder so, da gibt es ja keine Therapieoption. Und deswegen die zurückhaltende Meinung. Lediglich für Influenza und für SARS-CoV-2 und auch RSV sozusagen ist eine PCR empfohlen.
1: Also mit Multiplex-PCRs ähm, ist, äh, ist gemeint, ähm, äh, Tests, die parallel auf äh, verschiedene Viren testen genau, können. Genau, ne? Gut, ja, wir sehen schon, also dieses Thema ist ja eins, ähm, da könnten wir jetzt zwei Stunden noch drüber sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt aber mal, oder einen wichtigen Punkt haben wir, glaube ich, noch nicht ähm, jetzt besprochen bei der Diagnostik. Äh, wie ist es in der Hausarztpraxis?
0: Also Hausarztpraxis, keine mikrobiologische Diagnostik.
1: Okay, das ist nämlich, glaube ich, was was, was auch noch nicht ähm, überall so angekommen ist. Ne?
0: Und wenn ich noch eins nachsetzen darf, Sandra, ich glaube, die heutige Studierendengeneration, für die ist das ganz klar. Aber worauf man verzichten soll, äh, insbesondere auch eine der Hausarztpraxis, ist eine Chlamydienserologie. Also Klamydien sind extrem selten, 1,5 Prozent, wenn man mit PCR sucht. Aber die klamydien ist so unspezifisch, dass man bei 30 Prozent der Bevölkerung positive Antikörper findet. Und deswegen sagt die Leitlinie und das sagt auch die Klug-Entscheiden-Initiative, gibt ja auch Choosing Wisely für Infektiologie, ganz klar keine klamydien hm.
1: Denn Antikörper bedeuten ja nur, wie wir alle wissen, dass man irgendwann mal mit dem Erreger in Kontakt gekommen ist, aber nicht unbedingt im aktuellen Moment, ähm, Felicia.
2: Ja, nur kurz dazu noch. Geht das denn nur für die Chlamydien oder wie ist es mit anderen atypischen Erregern? Lohnt sich, lohnt sich da vielleicht doch, Antikörper zu bestimmen?
0: Also für Legionellen gibt es nur den Antigentest sozusagen. Da würde man keine Antikörper machen und ähm, lediglich bei den Mykoplasmen Mykoplasmen IgM sozusagen, das kann schon ein Hinweis sein. Das korreliert mit der PCR ganz gut. Aber was ich auch mal wieder sehe, was in der Leitlinie nicht steht, aber will ich äh, gleich mal sagen, es gibt bei bestimmten Krankheitsbildern manchmal so polyklonale b zell Das heißt, wenn man da IgMs macht, sind die auf einmal alle positiv. Also da muss man dann immer schauen, äh, ob das wirklich jetzt diese Infektion ist oder ob da irgendwas hämatologisch sozusagen durcheinander geraten ist äh, und sich dadurch die positiven IgMs erklären. Also nur mal im Hinterkopf behalten. Das ist eher was für eine Abklärung bei Fieberunklarer Genese. Das sollte man gerade als Berufsanfänger nicht auf das erste IgM springen, was man da sozusagen findet. Okay. Und äh, eine Serologie ist noch wichtig, das ist auch eher infektiologisches Spezialwissen, kommt aber vor. Pneumonien sind ja zwei Drittel im Winter, ein Drittel im Sommer. Und im Sommer haben wir tatsächlich einen Exoten immer wieder mal in ein bis drei Prozent. Das ist Coxiella burnetti, also der Erreger des Kuhfiebers. Der wird ja sozusagen der, der ist in der Plazenta der der Schafe, wenn die lammen und kann dann freigesetzt werden. Ist ja auch eine B-Waffe. der wird Wir hatten in Jena einen Ausbruch vor 15 Jahren. Der ist teilweise über 430 Meter Luftlinie geflogen und hat dann noch Menschen infiziert. Also wenn man im Sommer Pneumonien sieht, dann kann man auch an die Coxiellen denken. Und da gibt es auch eine pcr die funktioniert sehr gut in den ersten Tagen, dann wird die negativ und dann sozusagen gibt es eine Serologie. Und die Coxiellen-Serologie, die ist äh, relativ spezifisch, also die hat einen Stellenwert. Aber das ist Spezialwissen für Pneumonie im Sommer.
1: Okay, also ich äh, fasse mal zusammen kurz zur mikrobiologischen Diagnostik. In der Hausarztpraxis, wenn man den Patienten nach den Scores, die wir eben besprochen haben und den anderen Faktoren äh, ambulant behandeln kann. In der Hausarztpraxis keine mikrobiologische Diagnostik. In der Klinik immer das allerwichtigste Blutkulturen und auch die ausreichende Menge, mindestens zwei Pärchen. Mit drei kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Äh, wenn die Möglichkeiten vorhanden sind, Sputum ne, mit den entsprechenden Einschränkungen. Äh, und was aber auch immer dazu gehört, ist eben das legionellen Antigen im Urin. Man würde in der Blutkultur Legionellen ja so gut wie nie finden eigentlich. Und ähm, neu hinzugekommen in dieser Leitlinie sind eben auch die Pneumok das Pneumokokken-Antigen im Urin. Das stand vorher, glaube ich, noch nicht drin. Ne? Also dass man das auch immer mitmacht.
0: Genau. Der Grund, der Grund, äh, das stand vorher drin sozusagen als Option, aber nicht als Empfehlung. Mhm. Und der Hintergrund ist folgender: der, Das Pneumokokkenantigen sagt uns nur Pneumokokken ja oder nein. Das gibt uns keine Kultur und gibt uns auch kein Antibiogramm. Okay. Aber weil wir in Deutschland Penicillinresistente Pneumokokken in unter 1% der Fälle nur haben, sagt die Leitlinie, wenn auch mit einer schwachen Empfehlung, wenn das Pneumokokkenantigen positiv ist. Und der Patient ist auf dem Weg der Besserung, sozusagen, dann kann man auch auf Penicillin mono deeskalieren, also sehr, sehr schmal werden. Und weil das eine therapeutische Konsequenz ist, sozusagen, hat man jetzt gesagt, dann machen wir das auch verpflichtend.
1: Mhm, ja, also im Prinzip dann ein bisschen unterschiedliche äh, Gründe für die, für die Pneumokokken, wo es dann eigentlich später um die Deeskalation geht. Genau. Äh, und die Legionellen, äh, wo es um die Diagnostik tatsächlich geht. Ne? Genau. Ähm, und der Special-Tipp. Kuxiell, an Coxiellen im Sommer denken. Genau. Haben wir jetzt noch dazu gelernt. Bei Kontakt zu Paarhofern sozusagen. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, dann, dann kommen wir zur Therapie ähm, mit dem Schwerpunkt auf die antibiotische Therapie. Was wollt ihr dazu als erstes wissen? Ähm,
2: ja, also genau, wie ist das denn überhaupt mit der antibiotischen Therapie? Äh, da gibt es ja wahrscheinlich eben verschiedene Empfehlungen, je nach Schwere der Pneumonie, wie ist, ist da vielleicht erstmal so die erste Stufe? Was würde man zum Beispiel jetzt bei einer ambulant behandelbaren Pneumonie ohne weitere Komorbiditäten ähm, empfehlen?
0: Ich würde noch mal ganz kurz was äh, ein bisschen das ein bisschen weiterfassen, weil ich mache das immer gern generell, wenn ich einen Patienten mit Infektionen habe, dann brauche ich äh, am Bett eigentlich vier Fragen die ich mir stellen muss, um zur besten Therapie zu kommen. Die erste Frage ist die Frage, wo ist der Fokus? Das ist in unserem Podcast hier die Pneumonie, das haben wir schon geklärt. Die zweite Frage ist ambulant, nosokomial oder Immunsuppression. Das haben wir auch schon geklärt, das ist ambulant. Und dann kann ich eigentlich in die Leitlinie gucken und die Leitlinie gibt mir verschiedene Therapieoptionen vor. Und in der Tat haben wir vier Gruppen von Patienten, die die Leitlinie vorgibt. Das sind zum einen die ambulanten Patienten, die eine leichte Pneumonie haben und oral therapiert werden. Da gibt es zwei Untergruppen, zu denen sage ich gleich noch was. Und dann gibt es die stationären Patienten, die sollten initial wenigstens die ersten zwei Tage immer IV therapiert werden, weil man sicherstellen möchte, dass das Antibiotikum auch wirklich in die Lunge kommt. Denn die ganzen Bioverfügbarkeitsdaten, die stammen in der Regel von jungen, gesunden Menschen, die an den Studien teilgenommen haben, nicht von älteren, kranken, exekierten Patienten. Und bei der stationären Therapie unterscheiden wir normalen Intensivstationen. Bei der, ambulant erworbenen, äh, Entschuldigung, bei der ambulanten Therapie ist die eine Gruppe Patienten ohne Begleiterkrankung, bei denen würden wir rechnen mit Mykoplasmen, die habe ich aber schon gesagt, die machen nicht schwer krank, die kann man ignorieren, oder Haemophilus oder Pneumokokken und da funktioniert sozusagen das Amoxicillin sehr gut, denn Pneumokokken haben keine Beta-Lactamase, deswegen brauche ich hier keine Klavulansäure dazu, da reicht reines Amoxicillin. Und das Amoxicillin im Gegensatz zu dem oralen Penicillin hat eben den Vorteil, dass es den Pseudomonas, Entschuldigung, Pseudomonas sage ich jetzt schon, den Haemophilus Influenza etwas besser erfasst. Genau. Ähm, hat der Patient eine Begleiterkrankung, egal welcher Couleur, in der Regel ist es, wie gesagt, Herzinsuffizienz, COPD, Diabetes, Zustand nach Schlaganfall. Dann, Und das ähm, alles
1: nicht dekompensiert, ne? weil sonst wäre er im Krankenhaus. In der
0: genau, richtig. Dann muss ich hier zusätzlich rechnen mit Staph aureus, ich muss mit Enterobakterien rechnen und die haben eben eine Beta-Lactamase, was die Pneumokokken nicht haben, das können die auch nicht. Also auch penicillinresistente resistente Pneumokokken machen keine Beta-Lactamase, die verändern die Bindungsstellen in ihrem penicillin protein Aber Staph aureus hat es fast regelhaft, genauso wie der Coli oder die Klebsiellen und deswegen kriege ich hier amoxicillin clabulansäure das Ampicillin-Sulbactam, das gibt es ja auch oral, das ist rausgeflogen aus der Leitlinie, weil das schlichtweg zu niedrig dosiert ist. Man muss sich das mal klar machen, äh Ampicillin-Sulbactam geben wir mit 750 Milligramm oral und in der Klinik geben wir IV 9 bis 12 Gramm. Und dann kommt noch der Verlust sozusagen durch die orale Gabe dazu, weil die auch nur 60 Prozent Bioverfügbarkeit haben. Also wir haben um Faktor 10 bis 20 weniger Antibiotikum gegeben und das erschien uns in der Leitlinienkommission nicht adäquat.
1: Also kann man sich merken, wenn ich kurz unterbreche, eigentlich ähm, bei, den, ähm, bei den Aminopenicillinen, ähm, oral eigentlich immer Amoxicillin, kann man das so sagen. Richtig. Ähm, und äh, IV könnte man dann auf beides zurückgreifen, Ampicillin oder Amoxicillin.
0: Genau, und dann jeweils, also wenn ich es IV gebe in der Klinik, dann aber mit dem äh, Beta-Lactamase-Inhibitor dazu.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ähm, Felicia hat eine, äh, hat eine Zwischenfrage jetzt zu den leichten Pneumonien.
2: Ja genau, also was mich nämlich etwas verwirrt hatte, als ich mir das schon mal angeschaut hatte, war eben das Amoxicillin, weil ich dachte, die Mykoplasmen wären doch so häufig und das wirkt ja dann als zellwandlose Bakterien, werden sie ja durch genau so ein Beta-Lactam-Antibiotikum nicht erfasst. Aber das heißt, die Mykoplasmen, obwohl sie quasi häufig vorkommen, kann man, kann man so vernachlässigen. Also man stellt sich quasi nur auf die Pneumokokken und den Hämophilus ein.
0: Genau, das ist die Rationale, muss man auch sagen, ist nicht ganz so klar. Die Amerikaner zum Beispiel würden da, haben sehr viel Makrolide gegeben, gerade um aus der Idee heraus die Mykoplasmen zu erfassen. Aber die makrolith monotherapie hat wiederum den Nachteil, dass wir äh, ungefähr so 10, 15 Prozent Pneumokokken haben. Und eine Pneumokokken-Pneumonie nicht zu therapieren, ist sozusagen schlimmer als Mykoplasmen nicht zu therapieren. Weil Mykoplasmen in der Regel die Patienten nicht umbringen. Und wir reden hier ja nur über die Patienten, die ein CRB 65.0 haben, keine dekompensierte Komorbidität, die per se sozusagen ein sehr niedriges Risiko haben, überhaupt äh, einen schweren Verlauf zu nehmen. Deswegen lassen wir die Lücke.
1: Und was auch, äh, denke ich, wichtig ist, ist, dass man ja die Patienten, die man ambulant behandelt, ähm, auch wirklich trotzdem im Blick haben sollte. Also nach drei, vier Tagen auch noch mal einbestellen sollte. Das heißt, wenn dann die Therapie nicht gegriffen hat, könnte man auch noch mal neu bezüglich der Mykoplasmen ähm, dann überlegen, oder?
0: Genau, richtig. Also wenn es ja. nicht, nicht greift, überlegen. Und auch bei Allergie, es gibt ja Alternativen. Die Alternativen sind Doxycyclin, die auch fast äh, auch die atypischen Erreger sehr gut mit, auch bei den Pneumokokken funktioniert das sehr gut und die sogenannten respiratorischen Chinolone. Äh, respiratorische Chinolone sind Moxi und Levo, ganz wichtig, nicht das Cipro. Cipro ist super bei Pseudomonas und schlecht bei Pneumokokken. Ähm, und die Makrolide und bei den Makroliden, das wäre auch nochmal ganz wichtig, gibt es jetzt ähm, eine Änderung. Wir haben ja vorher immer Acetromycin und Claritromycin als gleichwertig aufgeführt. Das Roxetromycin ist nie aufgeführt worden, weil das erschien uns auch unterdosiert. Und mittlerweile haben wir gelernt, dass das Claritromycin viele Interaktionen machen kann, die auch gefährlich sein können. Also qt verlängerung kann es mit verschiedenen Medikamenten machen. Es kann aber gerade beim älteren Menschen, der vielleicht eben doch ein Statin einnimmt, also Komorbidität äh, hat, kann es zu einer Raptomyolyse führen. Oder es kann zum Beispiel die orale Antikoagulantien durcheinander bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn Patienten diese Komedikation haben, dann immer Acetromycin geben. Das ist also jetzt wirklich äh, vor dem Klarotromycin gerankt bei solchen Patienten. Das ist ganz wichtig, das ist neu.
3: Genau, ich hätte auch noch eine Frage zu also eben Penicillinallergie, weil zumindest gefühlt erzählen richtig viele Leute, dass sie Penicillin nicht vertragen, allergisch darauf sind, irgendwie Ausschlag bekommen haben oder auch eben andere Symptome. Und irgendwie zumindest gefühlte Wahrheit sind es richtig viele. Macht man dann, also gibt man dann einfach immer ein anderes Antibiotikum und sollte man die irgendwie zur Allergologie schicken oder wird das, wird das akzeptiert, wenn Leute sagen, sie haben eine Penicillinallergie Genau.
0: Das ist eine gute Frage. In der Tat ist es so, die, es gibt ja die klassische Penicillin-Allergie mit anaphylaktischen Schock, IgE vermittelt. Also wenn sowas, wenn ich den Patienten frage, ähm, ob er schon mal eine Allergie hatte und er hat gesagt, dass ich hatte Luftnot, ich hatte einen Schock oder so, dann muss ich echt die, die Beta-Lactam-Klasse meiden. Ähm, wenn und das ist das Regelhafte, ein Amoxicillin, also nach Amoxicillin ist das meistens, gibt's so, eine, so ein Exanthem, so ein makulopapuläres Exanthem. Das kann auch mal schwer verlaufen, das kann also wirklich bis zum Lyle-Syndrom gehen. Das ist nicht ganz so harmlos immer. Aber das hat mit der Penicillin-Allergie selber gar nichts zu tun. Aber da wir hier sozusagen nicht die Option haben, orale Penicillin zu geben, sondern wir nehmen ja die Aminopenicilline, die sind nun mal leider die allergogensten Antibiotika, würde ich, wenn der Patient sagt, er hatte einen schweren Hautausschlag gehabt nach penicillin -Gabe würde ich hier tatsächlich auch eine Alternative wählen. Trotzdem, genau das, was du gesagt hattest, gibt es gute Daten, gerade für die Klinik, wo wir eben mehr Möglichkeit haben, dass man solche Patienten delabelt, also wie man das nennt, dass man wirklich guckt, hat der eine echte Penicillin-Allergie, IgE vermittelt oder ist das wirklich nur das Amoxicillin-Hautexanthem und wenn der, wenn man sozusagen die Penicillinallergie ausgeschlossen hat, dann kann der zum Beispiel auch IV-Penicilline bekommen und er kann auch Cephalosporine bekommen und er kann auch Carbapeneme bekommen. Das ist wirklich ganz wichtig, weil es wird immer auf Second-Line-Antibiotika ausgewichen, die mehr Schaden anrichten, was Nebenwirkungen angeht und die auch weniger wirksam sind. Deswegen immer, wenn ich in der Klinik jemanden habe, sollte man anstreben, dass ein Allergologe oder ein Dermatologe kommt und sozusagen hier mal einen Allergiepass ausstellt, ob der tatsächlich eine Allergie hat oder ob das einfach nur so angegeben war.
2: Ähm, ja, ich hätte noch mal eine Frage zur äh, ambulant behandelbaren äh, Pneumonie. Wenn man jetzt bei einem Patienten aufgrund anamnestischer Angaben, also zum Beispiel anamnestischer COPD, doch den ganz konkreten Verdacht hat, dass es doch Pseudomonas sein könnte, ähm, wie würde man da vorgehen?
0: Ähm, da könnte man Levofloxacin geben, weil Levofloxacin erfasst die Pneumokokken sehr gut und erfasst den Pseudomonas auch. Oder man kann Ciprofloxacin äh, und Amoxicillin geben. Das Ciprofloxacin ist beim Pseudomonas noch besser als das Levofloxacin. Aber das hat, wie gesagt, die Pneumokokkenlücke. Und auch der schwere COPD, also der Patient mit der schweren COPD, hat zwar ein hohes Risiko für Pseudomonas, aber der hat immer noch ein Risiko für Pneumokokken, weil die einfach viel häufiger sind als der Pseudomonas, auch in dieser Gruppe. Und die darf ich nicht ignorieren. Und deswegen muss ich die Pneumokokkenlücke des Ciprofloxacin schließen und da geht das Amoxicillin ganz gut. Also entweder Levofloxacin Mono oder Amoxicillin Plus Cipro. Und das ist aber was, was
1: man dann doch auch eher stationär machen würde, oder? Gibt es, äh, gibt es auch so Fälle, wo man solche Patienten ambulant behandeln kann? Weil meistens haben die ja eine schwere COPD als ja, Risikofaktor.
0: Also ich habe in der Tat nur eine, eine Patientin mal vor Augen, die sozusagen Pseudomonas, das war genau das Beispiel, die war Pseudomonas äh, kolonisiert bei Bronchiektasen und ist äh, wegen einer Exazerbation der Bronchiektasen mit Cipro behandelt worden, kam dann sieben Tage später wieder mit einer schweren Pneumokokkenpneumonie. Aber da hätte man sozusagen, wenn man der Initial, hätte man die wirklich auch ambulant führen können. Man hat nur durch das Cipro die Pneumokokken erst noch so richtig rausselektioniert, ja. Hm, hm.
1: Aber initial war es auch noch keine Pneumonie?
0: Nee, initial war es nur eine Exazerbation mhm. gewesen.
1: Genau, also das heißt, eine, eine, eine wirkliche eine Cap wirkliche bei einem Patienten, der aufgrund seiner Vorerkrankungen ein Pseudomonas-Risiko hat, würde man schon tendenziell aufnehmen, oder?
0: Ja, weil in der Regel sind die Patienten so schwer, dass, dass die eine dekompensierte Komorbidität haben. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Das sind sicherlich Ausnahmen. Ja. Aber das sind zum Beispiel die Patienten, wenn das einer ist, der am Pflegeheim liegt ja wo ich keine Möglichkeit habe, eine IV-Therapie. Also der Klassiker mhm. wäre ein Patient, der hat eine PEC, der hat vielleicht noch ein Trachostoma und der die Angehörigen möchten nicht mehr, dass der hospitalisiert wird. Eine IV-Therapie ist nicht möglich, dann wäre das zum Beispiel eine Option.
1: Mhm. Okay. Aber was wir uns merken können generell bei der leichten Pneumonie wäre dann ähm, sozusagen ohne Komorbiditäten Amoxicillin, eigentlich als Standard sozusagen, und mit stabilen Komorbiditäten steigt das Risiko für, für Staphylokokken oder, oder auch E. coli und deswegen würde man da dann die Clavulansäure mit dazu nehmen, solange man oral behandelt. Und dann, wenn es jetzt weitergeht, wären wir dann bei der mittelschweren Pneumonie. Okay, also
0: bei der mittelschweren Pneumonie ist eigentlich genau das gleiche Therapieprinzip. Ein lactamase festes Beta-Lactam mit einer guten Wirksamkeit gegen die Pneumokokken. Und hier kommen jetzt auf einmal auch die Cephalosporine ins Spiel. Das Zephroxim-Axetil haben wir rausgeschmissen aus der Leitlinie. Das oral Cephalosporin, weil das eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit hat, weniger als 30 Prozent, wirkt also nicht gut und macht viel Clostridium difficile. Kommt nicht in der Lunge an und landet im Dickdarm sozusagen. Aber IV kann man es dann natürlich geben oder eben auch Ceftriaxon oder eben Cefotaxim. Das ist sozusagen das Gleiche wie Ceftriaxon mit einer anderen Pharmakokinetik. Und auf der Normalstation ist es dann optional, ob ich mit einem Makrolid kombiniere oder nicht. Die Idee dahinter ist, ich erschlage sozusagen die atypischen Erreger. Aber für Normalstationen gibt es eben noch nicht so richtig gute Daten, dass die Kombination für jeden Patienten von Vorteil ist. Also da machen wir selber auch Forschung dazu, ob man das mit künstlicher Intelligenz irgendwie genauer festklopfen kann, weil die Makrolide haben ja noch einen weiteren Effekt, außer dass sie atypische Tot machen. Die können... Eine überschießende pulmonale Inflammation hemmen. Und deswegen, die mit der schwersten Inflammation sind ja auf Intensivstation, deswegen gibt man auf Intensivstation sozusagen auch immer ein Makrolid dazu.
2: Ähm, ja, wie ist das denn? Wann würde ich mich denn jetzt entscheiden? Ähm, für die Kombination Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor oder eben für das Zweit- oder dritt generations also hat das vielleicht auch mit den anaerobiern zu tun, ob man die noch versucht abzudecken oder nicht?
0: Gute Frage, also ja, finde ich finde ich also schon mal anaerobier Spektrum von Antibiotika wissen nicht alle. Ähm, die Anaerobier spielen bei der ambulant erworbenen Pneumonie, wenn es jetzt keine Aspirationspneumonie ist, wahrscheinlich keine keine wesentliche Rolle. Ja, muss man sagen, also bei, wenn es eine Pneumonie ist Zustand nach Schlaganfall, so eine Aspirationspneumonie, dann würde ich nicht nur das Cephalosporin geben, sozusagen ohne was weiteres. Da ist äh, das Ampicillin sulbactam kann man IV dann geben, ist ja adäquat dosiert. Oder das äh, amoxicillin clavulansäure sicherlich die bessere Wahl. Aber wenn der zum Beispiel angibt, er hat ein schweres Exanthem nach Amoxicillin gekriegt, dann kann man hier sicherlich auch äh, Zephoroxin zum Beispiel geben oder Ceftriaxon.
1: Okay. Also mittelschwere Pneumonie äh Aminopenicillin plus oder minus äh, plus oder minus Azithromycin, also Makrolit. Mhm. Ähm, oder eben ein Cephalosporin der zweiten oder dritten Generation. Unbedingt IV-Initial. Auch plus oder minus Makrolit. Korrekt. Und äh, wir merken uns aber, die Cephalosporine äh, wirken eben nicht auf Anaerobia. Also wenn es sozusagen, wenn da irgendwie eine Aspirationspneumonie im Raum steht, äh, dann eher nicht.
2: Genau. Ähm, ja, also wir sind ja jetzt noch bei der ähm, kalkulierten Therapie. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ähm, nach so ein paar Tagen hat man ja dann wahrscheinlich auch den Erregernachweis. Ähm, wie ist das mit dem Makrolid? Gibt man? Also wie, wie lange ist überhaupt die Therapie Dauer?
0: Also Makrolit gibt man nach Leitlinie, wenn man es gibt, über drei Tage. Und äh, am dritten Tag wird ja die Antibiotikatherapie überprüft. Hat sie funktioniert, hat sie nicht funktioniert und ich habe schon den Erreger und dann kann man das Feintuning machen. Und nach drei Tagen, wenn ich keinen atypischen Erreger finde, soll ich die Therapie beenden. Wenn ich Acetromycin gebe, das ja sowieso eine sehr lange Halbwertszeit hat, bin ich mit drei Tagen sowieso eigentlich schon bei einer vollen Therapie. Da wäre für mich die einzige Konsequenz, wenn ich Legionellen nachweise. Also bei Legionellen ist es so, gerade bei einer schweren Legionellen-Pneumonie wirken die Chinolone. Nach retrospektiven Studien haben wir da nur, da ist die Evidenz nicht gut. Es gibt keine prospektiv randomisierten Studien zur Legionellen-Pneumonie, dafür sind die zu selten. Ähm, gibt es aber Daten, die zeigen, Chinalone sind etwas besser und äh, viele Experten meinen auch, man müsste die auch länger behandeln. Also wenn ich Lektionellen auf Intensivstation habe, würde ich immer auf den Chinolon wechseln und würde wahrscheinlich zehn Tage therapieren. Das ist aber, wie gesagt, meine Meinung, die andere auch vertreten, aber so einen richtigen Konsens gibt es da eben nicht, weil die Studienlage ganz, ganz dünn ist.
1: Hm. Okay. Ähm, wollen wir noch zur schweren Pneumonie sagen, wie da dann die äh, kalkulierten Therapien
0: sind? Also, schwere Pneumonie ist definiert als die, die dann auf der Intensivstation behandelt wird. Das sind von den Beta-Lactamen mit Beta-Lactamase-Stabilität, ist das Piptaz-Zeftreaktion, Cephotaxim. Da kann man wirklich diskutieren, warum steht hier jetzt nicht äh, sozusagen das Cephoroxim und das Amoxisin-Clabulansäure bzw. Ampicillin-Sulbactam. Das war wirklich so eine, da haben wir diskutiert. Und das hing damit zusammen, dass äh, wir auf der Intensivstation tatsächlich mehr Kram-Negative-Pneumonien finden, wenn die Patienten so schwer krank werden. Und äh, auch bei Kohli und Klebsiellen ist sozusagen das äh, Amoxicillin-Glabulansäure, Ampicillin-Sylbactam und Zephroxim nicht ganz so gut. Und deswegen, das war eher so ein Eindruck, hat man eher zu den beta Beta-Lactamen gegriffen, die neben der guten Pneumokokkenwirksamkeit auch eine recht gute Kram-Negative Wirksamkeit haben. Und ganz wichtig, das wird leider immer wieder vergessen, auf der Intensivstation immer das Makrolid dazugeben für die ersten drei Tage. Das ist wirklich ganz wichtig.
1: Auch aufgrund dieses antiinflammatorischen Effektes und wegen der legionellen.
0: Genau, richtig. Also der antiinflammatorische Effekt, davon profitiert der Patient auf Normalstation wahrscheinlich nicht. Der hat einfach nicht genug Inflammation, dass das zur Geltung kommt. Da überwiegen sicherlich eher die Nebenwirkungen der Makrolide. Aber auf Intensivstationen ist die Datenlage eindeutig.
1: Wonach, das würde mich jetzt persönlich noch interessieren, wonach würdest du entscheiden auf der Normalstation, ob du ein Makrolit mit reinnimmst oder nicht? <lacht>
0: Gute Frage. Wir haben dazu was publiziert. Wir haben Cupnetz-Daten genommen und haben Machine Learning drüber laufen lassen. Und wir kamen, da kam tatsächlich Machine Learning mit einem nicht-hypothesengetriebenen Algorithmus, der eigentlich klinisch total plausibel ist. Also, erste Frage ist: hat der eine? respiratorische Komorbidität, wenn ja, kriegt, hat er eitriges Sputum, also er hat viele Leukozyten im Sputum, dann hat er quasi viel pulmonale Inflammation, dann kriegt er ein Makrolid. Und wenn er keine respiratorische Komorbidität hat, dann fragen wir, hat er eine Kardiale? Und wenn er eine Kardiale hat, kriegt er definitiv keins. Und die Reihenfolge der Fragen sozusagen, die entscheidet dann, ob der eins kriegt oder nicht. Und zumindest in der Analyse hat man gesehen, dass man dadurch die Sterblichkeit nochmal um 30 Prozent in der Gruppe reduzieren könnte. Das sind jetzt retrospektive Daten mit Machine Learning aufgearbeitet. Wir überlegen momentan, wie wir das in ein prospektives Protokoll umwandeln.
1: Schön, also dann ist äh, zu erwarten, dass wir da mehr, ähm, mehr sozusagen Handlungsempfehlungen in Zukunft äh, bekommen noch.
0: Wir hoffen, wir hoffen. <lacht>
1: Ähm, genau, ähm, zur, zur schweren Pneumonie wollen wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wir sind jetzt auf der Intensivstation. Äh, Patient ist septisch. Äh, wir, wollen, wir müssen den retten. Wie sieht es aus mit den multiresistenten Erregern? Wie sieht es aus mit Abdeckung? Pseudomonas hatten wir ja eben schon angesprochen, wie selten das ist. Wie ist es mit MRSA?
0: Also da kann man klar sagen das trifft ja Patienten, die ein MRSA haben, die fallen sicherlich so ein bisschen schon in die Kategorie nosokomiale Pneumonie, mhm. weil wir in Deutschland ja im Gegensatz zu den Amerikanern kein Problem mit ambulant erworbenen MRSA haben. Und ähm, wenn man das unbedingt miterfassen möchte, weil der Patient vielleicht, also in den letzten sechs Monaten im Krankenhaus war, aber dann wäre es ja auch eine andere Leitlinie oder weil man wirklich den Verdacht hat, dann kann man es eigentlich so bald deeskalieren, sobald man einen negativen Screening-Befund hat. Also wenn der Patient aber mit MRSA kolonisiert ist, bekanntermaßen, dann würde ich in der Tat auch den MRSA mit erfassen. Ja, also da haben wir auch viel gestritten. Nicht jeder MRSA-kolonisierte Patient hat eine MRSA-Pneumonie. Das ist wahrscheinlich nur jeder vierte oder jeder fünfte. Aber die Letalität ist wiederum so hoch einer schweren ambulant erworbenen Pneumonie, dass wenn der Patient bekanntermaßen MRSA kolonisiert ist, ich den initial erstmal mit erfassen würde.
1: Also das heißt bei ähm, der schweren Pneumonie deine Expertenmeinung kolonisierter Patient ist ein Risikofaktor, der alles schlägt und du würdest es mit erfassen. Ähm, bei der mittelschweren Pneumonie
0: nicht würde ich würde ich würde ich auch machen. Also lediglich bei der ambulanten, mhm. bei der leichten äh, kann man drüber diskutieren, aber ansonsten ist unser Vorgehen, dass wir bei Pneumonien eigentlich äh, den Kolonisationsstatus berücksichtigen, mhm. mit einer Ausnahme VAE. Bei Enterokokken machen keine Pneumonie. Enterokokken mhm. im Sputum kann man ignorieren, egal ob das Fäkal ist, Fecium oder VAE ist. Und wenn jemand VAE kolonisiert ist, würden wir den VAE absolut ignorieren, wenn er einen klaren pulmonalen Fokus hat. Also, mhm. Das ist noch ist. ein ganz
1: wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Vielleicht sollten wir einmal noch erwähnen, ähm, weil wir machen ja viel Erregerdiagnostik. Ähm, äh, was sind alles Erreger, die wir nicht ähm, einer Pneumonie zuordnen würden, wenn wir die haben? Also du hast jetzt die Enterokokken äh, genannt. Das sollte sich jeder merken. Enterokokken machen keine Pneumonie. Und es gibt ja noch ein paar, die wir vernachlässigen sollten.
0: Genau, also was den meisten äh, klar ist sozusagen, dass es ähm dass das die Koagulasen negativen Staphylokokken sind. Die gelten ja sogar schon in der Blutkultur als häufige Kontaminanten. Äh, auch corinne zum Beispiel oder auch Neiserien. Also nicht Neisseria Meningitis, aber die gibt ja auch noch viele andere Neiserien. Ähm, vergrünende Streptokokken. die machen alle keine Pneumonie. Und wo auch viel gestritten wurde am Anfang, Candida. Candida gilt das Gleiche wie für Enterokokken, Candida und Enterokokken. wenn ich die in der Blutkultur finde, muss ich die immer behandeln. Da es eine hohe Letalität. Aber wenn ich Candida und Enterokokken in sogenannten nicht sterilen Material finden, da gehört eben Sputum dazu, da gehört aber auch Urin dazu, dann muss ich immer ihre Relevanz hinterfragen.
1: Ja, also das ist was, was man sich, denke ich auch, das sollte man sich versuchen äh, einzuprägen: In der Blutkultur äh, Enterokokken, äh, Candida immer behandeln. In respiratorischen Materialien Enterokokken, Candida eigentlich nicht krankheitsursächlich. Kann man so sagen, oder? Genau. Ja, jetzt sind wir ganz schön lange schon ähm, dabei am Start, aber wir haben auch sehr, sehr viel besprochen. Ähm, gibt es noch ganz brennende Fragen ähm, von euch Studierenden jetzt zu den vielen Themen, die wir besprochen haben?
2: Ich glaube, gerade ja. ist schon sehr viel beantwortet worden. Ja,
1: dann würde ich dich noch mal fragen, äh, Matthias, was, was sind für dich noch so wirklich so Take-Home-Messages für die Studierenden? Also diese wirklich sich für immer merken sollten
0: zum also, Thema CUP. Also ganz wichtig, weil ich das im klinischen Alltag schon ein paar Mal gesehen habe, ist die Überwachung des Therapieerfolgs. Also wenn ich jemanden nach Hause schicke, ambulant, dann muss ich nachfragen, wie es dem geht. Und gerade bei älteren Menschen immer sagen, melden sich aktiv, wenn es ihnen schlechter geht. Und im Klinikum, wenn ich am dritten Tag sehe, dass es dem Patienten schlechter geht, dann muss ich mir überlegen, was der Grund dafür ist. Alle denken daran, das könnte ein anderer Erreger sein, den ich nicht erfasst habe und werden breiter. Das ist aber nur eine Ursache. Eine zweite Ursache ist schlichtweg Unterdosierung manchmal. Wir passen ja die Beta-Lactam-Therapie an die GFR an. Das gilt aber in beide Richtungen. Also wenn ich zum Beispiel eine GFR über 130 habe, muss ich höher dosieren, weil das Beta-Lactam schneller ausgeschieden wird. Das Problem ist, wir wissen leider noch nicht, wie genau. Aber dass man das im Hinterkopf behält. Aber was ganz typisch ist bei der Pneumonie als Therapieversagen, das ist das mpe und deswegen ein MPM ist für die Bakterien eine Flüssigkultur, das ist eiweißreich, das ist sozusagen kohlenhydratreich, da kommt alle paar Milliliter mal eine Makrophage vorbeigeschwommen, das ist also kein Hostile Environment und da können die sich extrem gut vermehren und die Antibiotika kommen nicht hin. Und deswegen sollte bei jedem Patienten, der hospitalisiert wird und der einen Auguss hat, einmal kurz reingestochen werden, um das MPM auszuschließen. Und äh, ich habe ja auch schon Verläufe gesehen, wo man das eben nicht getan hat. Dann wurden die Patienten erst besser, dann wiederum schlechter. Und dann war es ist aus diesem August eben ein richtiges MPM geworden, das dekortiziert werden musste mit Intensivaufenthalt. Hinterher wäre alles vermeidbar gewesen. Und ist
1: gestützt eigentlich recht, recht einfach zu machen. Ne? Richtig. Mit einer kleinen Nadel. Okay, ähm, gut. Also dann würde ich sagen, lassen wir das als ähm, Schlusswort stehen. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. So, das war sie, unsere Premierenfolge von Infected. Und vergesst nicht, wie bei den meisten antibiotischen Therapien, gilt auch bei der CUP: Short is beautiful. Da sind wir am Ende gar nicht mehr so richtig drauf eingegangen, aber tatsächlich ist die empfohlene Therapiedauer, bis auf wenige Ausnahmen, bei der leichten bis mittelschweren Pneumonie 5 Tage und bei der schweren Pneumonie 7 Tage. Therapieversagen, wie von Matthias beschrieben, natürlich ausgenommen. Werden. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei-info@charite.de, direkt über unsere Website www.rei-projekt.de/students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts 3 Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.